0: Het is weer maandagochtend. Tijd voor jullie award-winning podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Hand van Godkast van Staantribune. Jouw start van een nieuwe week. Ook in deze aflevering weer alles over de randzaken rondom het voetbal. In aflevering 24 hebben we natuurlijk weer onze vaste items. De vergeten speler, de Maradona quizvraag waarbij je het Staantribune verrassingspakket kan winnen. En praten we weer bij met Jelle Dame, de Nederlandse speler in Tsjechische dienst. Maar zoals altijd beginnen we het nieuws, met het nieuws van afgelopen week... En uh, Zoals je hoort, doen we het de, de, deze week even net anders. Um, luisteraars uh, gerustgesteld, want Jeroen is er wel degelijk. Goedenavond, uh, Jeroen. Goedenavond, uh, Roy. Goedenavond. Ja, en inderdaad, de, de, de presentatie is in handen van degene die uh, vorige week uh, verstek liet gaan. Dat, het lichtje ging even uit. Uh, dus uh, excuus. <laughs> Dat is een beetje jouw straf, denk ik, of niet? Dit is mijn straf, ja. Ik moest deze rol oppakken als straf van vorige week. Toen uh, kwam ik om zeven uur thuis en uh, viel ik letterlijk en figuurlijk over de drempel van de achterdeur heen. En kon ik op het een en op het moment niks meer. Uh, dat ja, had met een feestje te maken. Het feit dat je na een jaar weer naar voetbal mocht. En dan uh, ja. daar ken je het wel. Je wil nooit meer naar huis je, je komt de ene naar de andere bekende kop tegen die je uh, een biertje toeschuift uh, of, of andersom. Hè, van hé, hey, gapi uh, lang niet gezien, kom even een biertje drinken. En nou, voor je het weet heb je er veel te veel op, niet gegeten, ja. allemaal excuses. Maar uh, <laughs> ja, uh, er kwam echt geen woord meer uit. Dus uh, Ino, nogmaals dank voor het uh, invallen. En ja. dan, laten we eens even kijken hoe dat uh, deze week bevalt met uh, ja, aan de andere kant van de microfoon, zou ik maar
1: zeggen. Ja. Um, heb je een goede week gehad, uh, Jeroen? Uh, eigenlijk dezelfde als de afgelopen uh, 60 weken, denk ik. We zijn nu denk ik wel 60 weken verder, hè? Ja. Sinds, uh, sinds, uh, sinds de lockdown. Maar, sinds de uh, Maar uh, ja, goed, het komt steeds dichterbij voordat we weer het, uh, het hok echt in mogen, denk ik. Dat gevoel komt Jij bent nog niet dichterbij. geweest uh, na vorige week? Uh, nee, mijn laatste was, uh, daar in Nederland was PCM. En daarna ben ik nog wel, zeg ik dat goed? Moet okay, even goed de... PCM, dat was nog dit seizoen, toch? Uh, in ja. september misschien. Ja, ja. Nee, dat is mijn ja, wanneer we, uh, wij tegen hem gemeen. hebben
0: gespeeld. Wij bedoel ik even Ajax. Uh, kan ik me nog wel herinneren trouwens. <laughs> ja. Nee flauw. We moeten het toch, nee, toch nee, niet eens. heel nee. even over hebben. Nee, 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 niet over hebben. Maar uh, nee, ja, we hebben wel bij stilstaan toch. Uh, we hebben een nieuwe kampioen in Nederland. En, uh, uh, ja, Dat is toevallig uh, ja, mijn club. We hadden er geen. Ja, we hadden er we hadden geen. geen nee, vorig jaar een natuurlijk uh, abrupte uh, einde. AZ heeft verwoede pogingen om toch de, 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 de titel te krijgen. Maar... Uh, Nee, uh, ja. helaas voor hen uh, hield het op. Dus we hebben weer een nieuwe, een kerstverse kampioen. En uh, ja, dat was voor de 35ste keer. En uh, ik weet niet, dat is toch ook wel weer een mooi lustrumjaar of zo. Het telt niet verder, maar ja, 35 is weer, is weer mooi naar 34. We, we zijn dan weer een stapje dichter bij, uh, bij de 40. Hè? Zoals dat voor Ah, uh, ja. uh, Ik zie, de, 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 die, die geven nogal om die sterren op dat shirt. Dus uh, nee, ja, we zijn weer een stapje dichterbij. Dus uh, ja,
1: dat is lekker. Ja, nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Ik, uh, het is natuurlijk wel jammer dat je, volgens mij is er nog wel een beetje gebeurd, maar niet het, het feestje misschien kunt vieren zoals je nee. dat uh, altijd nee, zou willen, zeg maar. Weet
0: maar, je, we uh, hebben de, de beelden gezien uh, dat, dat het podium er staat in een leeg stadion en je krijgt de sch schaal uitgereikt. En de spelers ja. deden nog een, een alleraardigste en vrolijk dansje. Ik zag zelfs uh, ten aarde nog, uh, nog gek dansen. Er zal <laughs> waarschijnlijk wel wat muziek in het stadion afgespeeld zijn, maar nee, dit, dat was echt heel treurig.
1: Het voelt altijd als zo'n... Nou, voor altijd. Het is nu dan de afgelopen jaar natuurlijk... heb je meerdere uitreikingen gezien. Maar als zo'n dansje bij... Uh, als je iets gewonnen hebt bij FIFA. Online of zo. Ja, ja, ja. Dan heb je op ja, podiums ja. dan allemaal van die mannetjes... allemaal hetzelfde. Maar de een ja. met een uh, bruine haar of uh, gele huid... een beetje ongemakkelijk te dansen. Dat ja. idee krijg je er altijd.
0: De nee, klopt. Prijzen, klopt. Wel even S nog... Uh, de, de... Hartjes voor, uh, voor David Neres. Ik weet niet of, of heel Nederland daar zo over denkt. Maar als daar een feestje gevierd wordt. En dan ben ik heel blij dat we iemand als David Neres uh, in de selectie hebben. Die uh, ja, elk filmpje wat er gemaakt wordt weer een glimlach op je gezicht brengt. Dus <laughs> om die reden mag hij blijven.
1: Nou, ik um, uh, ja. Ja. Nee, ik je heb er niet veel na gelijk, naar gekeken,
0: sorry. Nee, ja. nee, je hebt groot gelijk. Dat, dat moet je ook helemaal niet doen. Ik, uh, ik ga morgen voor mezelf alles even terugkijken. Want ik heb... Uh, ik heb ook niet veel gezien, moet ik heel eerlijk zeggen. Mijn zoontje was jarig vandaag. Dat, dat vond ik nog net ja. even iets belangrijker dan uh, het kampioenschap tegen Emmen. Die, die, die wel te verwachten viel. En morgen kijk ik op mijn gemakje alles wel even terug. Um, en, en ja, eerlijk gezegd uh, was ik nogal verrast door andere uitslagen op de Nederlandse velden. Want als er nou één gedoodverfde degradant uh, zou zijn uh, dit, deze week, dan, dan was het wel Aardig Den Haag. Um, ja. Een instituut van een voetbalclub, denk ik. In een grote stad met een. Ja, altijd wel een mooie. Uh, uh, soms ook al een beetje een dubieuze reputatie, maar wel een club die, wat mij betreft, altijd in de eredivisie zou moeten spelen. Ja, die hebben het totaal verkloot al twee seizoenen op rij en ja. uh, degradatie leek uh, leek dichtbij, maar ook die weten dan wel weer een, uh, een laatste strohalm te vinden.
1: Ja. En dat nee, was gelijk. Nee, dat klopt. Oh, sorry. Ja. Nee, 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 dat klopt helemaal. Inderdaad over Den Haag gesproken, inderdaad het instituut ook op, uh, op de kleppe, in de klepperijhoek. Mijn ja. uh, eerste kennismaking met Den Haag, dat was nog FC Den Haag. In uh, 1992 de promotie degradatiewedstrijd tegen Goet. Uh, ik was bijna uh, twaalf. We hadden de eerste finale verloren van de naakomst van Den Bosch. Over twee wedstrijden kregen we nog een herkansing oh. tegen, tegen, tegen Den Haag... die in de, in de eredivisie op een, uh, op een vervelende plek stond. En, uh, de eerste wedstrijd was in Deventer. En, uh, zowel in de stad als in het stadion zag ik dingen gebeuren. En, uh, je moet voor de geinde... De documentaires van Tedo en dat soort dingen nog maar eens ja. terugkijken. Maar ik zag dingen gebeuren dat ik dacht van... Oh, ja, nou snap ik wel waar mijn moeder niet zo heel erg blij was... dat ik altijd <gif> op voetbal ging. En waar ik hoopte op een uh, reguliere 3-0-overwinning... door uh, alle en alles in het stadion... werd dat gewoon 3-0 op... Uh, op, uh, op uh, 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 gewoon nadat de wedstrijd was uitgespeeld. Ja. En uh, uitwonnen we zelfs nog met 0-1... ging er een heel klein select groepje... die daarheen kon en mocht. En uh, ja, er was ook... Ik heb later ook nog wel spelers erover gesproken... die uh, die die wedstrijd gespeeld hebben en ook jongens die daar geweest zijn als supporter. En dat was een heel bijzonder dingetje. En, uh, maar um, voordat we beginnen, uh, trouwens, ja, uh, nee, voordat ja, we zeker. Even verder gaan, Vergeet ja. vergeten iets. vergeet iets, uh, ja. Ik kan wel even jij... de
0: presentatie op me nemen, maar ik moet niet het belangrijkste <laughs> hey, van de hele podcast natuurlijk vergeten.
1: Uh, ik, uh, ja, goed. Ik zit gewoon weer met mijn uh, guinness ja, ik Maar ik heb jou een, een, uh, een heel speciaal biertje zitten.
0: Nou ja, inderdaad. Ik heb dus vandaag verjaardag. Een kinderverjaardag, maar ook dan mag je best een biertje drinken, zeker als je club uh, wint. Je zit veel buiten, dus uh, ja, mijn gewone bier was op. En uh, toen kwam ik nog een doos uh, tegen, we hadden het er net al eventjes over. Ja. Um, met het uh, fantastische merk Cordaat van de Lidl. Ja. <laughs> maar ik moet zeggen, dat is prima biertje. En, ja, ik heb nee, het ook gehad, Om wat te drinken, maar uh, ja goed, het was het enige voorhanden. Het zijn ook van die handzame flesjes. En uh, nou, het is, uh, het, is, uh, het is prima te drinken. Uh, maar het is niet een wekelijks iets uh, dat ik uh, hier heel erg kort data aan zal prijzen om, uh, om daar wekelijks deze podcast mee te vullen. Maar ik had nu even niks anders meer, dus uh, dat doe ik het maar even mee. Proost. Ja, helemaal prima, toch?
1: Ja, proost jongen. En uh, ja. uh, dat het bij 35 mag blijven. Uh, uh, kan ik me voorstellen, in jouw geval, ja. <laughs> ja. <laughs> Terugkomen inderdaad even op die degradatie. Uh, ja, uh, ja. het Even over de voorbereiding. En ik moest even denken aan... Uh, aan, ja, we hadden vorige week met, uh, met Ino al over even wat degedanten gehad. Uh, de grote jongens, als uh, de Chalk er vorige week uh, natuurlijk gedegedeerd was. Ja. Ik moest even denken aan een verhaal uh, wat toevallig deze week ook uh, zoveel jaar geleden was. Ik, uh, ik verleid me even niet tot snel gaan rekenen. Maar dat in, uh, het in 74 gedegedeerde, het grote Manchester United... Uh, waar we dat ook prima nu al zouden willen zien, zeg ik uh, enigszins subjectief.
0: Nou ja, met wat ze net uh, gedaan hebben in het stadion uh, en de strenge Premier League.
1: Ja, nou ik, ik moet wel zeggen, om daar heel even kort op in te springen, weet je, het is, uh, we hebben het al, uh, we hoeven niet zo inhoudelijk op de Super League te hebben, we hebben het al een keer eerder over gehad. Maar ik denk dat het goed is dat het een keer uh, dat het een keer gebeurt. Ja. En dat, uh, dat, uh, dat uh, de supporters, de echte fans, hè, niet de uh, uh, de, de, de mensen die televisie kijken of eh, in een ander werelddeel wonen over die een goed recht hebben om, om voetbal te kijken, maar in principe zou het moeten draaien om uh... Om de supporters in het stadion. Uh, dat ze even hun, uh, hun zegje hebben gedaan. Ja. En ik moest ook wel lachen om gasten die dan toch weer uh, met een bal gaan spelen. Of een cornervlag ja. meenemen. Of die wat omhaal, die, die boek fantastisch. Ja. Dat het ja. toch loopt. Weet je? En er wordt één en die zit op het, op, het, op het doel. En die wordt er dan weer uh, wilde En schiet iemand weer een bal in het net. En flikt hij weer uit het net. En dat soort ja. dingen. Dus uh, nee, dat is, uh, dat is zeker prima. Uh, ik vind overigens wel dat ze gewoon drie punten in mindering moeten krijgen. En, uh, en een 0-3 reguliere overwinning voor de... Bezoekende ploeg, heel toevallig hey. Nou ja,
0: over instituten gesproken. Natuurlijk, twee grote clubs tegen elkaar. De derby van Engeland, denk ik. Maar inderdaad, beide clubs die. Uh, ja, waar, waar de Super League omheen. Uh, Zweemde, is dat Nederlands?
1: Ja, zwermt of zo, ja inderdaad. Ja, ja nou goed. En,
0: en dat vind ik, van voor die clubs vind ik dat zo zonde. Want die zijn inderdaad vanuit de jaren 50, 60 ontstaan... ...en steeds grotere club geworden. Kijk, een City is al lang uh, geen normale club meer. Uh, jammer genoeg, hè, want uh, City was uh -huh. op Main Road natuurlijk... ...een lekker Engels clubpie, wat uh, verder prima was. En uh, ja dat is zo mega normaal geworden... ...dat ik denk, ja verkoop dan ook maar je hele ziel... en uh, ik begin lekker zo'n Super League, ga in Qatar voetballen en val, val me er verder niet mee lastig. Maar dat, ja. dat zou voor een club als ook Manchester United, Liverpool, uh, ook wel Real Madrid en, en Barcelona. Dat zijn natuurlijk ook wel echt instituten van clubs. Ja, die moeten dat niet doen. Maar goed, inderdaad hoeven we het verder niet meer over te hebben. Um, want dit, dit, dit bruggetje is iets te lang inmiddels richting jouw verhaal... die je denk ik wil vertellen over de degradatie van Manchester United, hè?
1: Ja, daar kun je niet lang genoeg bij stilstaan bij zo'n soort feitjes. <laughs> nee, het, het, het mooiste aan, de, aan dat verhaal is dat het was in 1974... Uh, in en, en het verhaal wat daar omheen zit... Uh, is dat het uh, kwam door een hakbal van uh, Dennis Law. Uh, nou ja, Dennis Law was, een, uh, was natuurlijk een legende op, op Old Trafford. Uh, ooit begin jaren 60 uh, overgenomen van Torino... Voor toen het tijd een recordbedrag van uh, 115.000 pond. Ik vind dat uh, nu nog steeds best wel veel geld. Maar uh, de bedragen liggen natuurlijk nu wat hoger. Uh, hij, de, de Schot die speelde uiteindelijk 11 um, seizoenen voor United. En uh, scoorde daarin uh, 237 doelpunten. Alleen uh, Bobby Charlton en later Wayne Rooney scoorden er meer. Bobby uh, Charlton en George Best. Uh, ja, dat was de voordoen van het toen. En dat kun je, ja, dat kun je best... Kan ik een woordgrapje gebruiken, maar een, een legendarisch trio noemen. Uh, het werd dan ook de Holy Trinity genoemd en uh, ja, goed, het heeft ook niet voor niks een standbeeld buiten Old Trafford gekregen. Uh, maar toch lijkt uh, de meest beroemde goal van, uh, van Law uh, eentje te zijn tegen uh, United. Uh, in zijn laatste seizoen als prof verliet hij United en uh, ging spelen voor, uh, ja, voor, de, voor de buurman City, Manchester City. En uh, overigens speelde hij daar uh, ook uh, twee jaar voordat hij naar uh, Torino ging. Dus dat was uh, geen uh, vreemd terrein voor hem. En het werd hem ook niet echt kwalijk genomen omdat hij al uh, genoeg had betekend uh, voor het rode gedeelte uh, van Manchester. En uh, in het seizoen 3-74 uh, hadden de United supporters overigens wel uh, veel meer belang bij het winnen van uh, hun wedstrijd tegen hun dan, uh, dan normaal. want uh, op 27 april 1974 uh, stond die derby weer op het programma. En uh, ja, United stond er eigenlijk uh, vrij beroerd voor. Er moesten nog twee wedstrijden gespeeld worden. En uh, ja ze stonden eigenlijk onderaan. Uh, de wedstrijd tegen City die zou eigenlijk uh, gewonnen moeten worden in de toenmalige First Division. En ze moesten dan ook hopen dat uh, Birmingham, wat 19e uh, stond, zij stonden zelf 20e, uh, zou vliezen bij Norwich. Uh, nou, ja, acht minuten voor tijd uh, stond het nog 0-0. Toen uh, ja, Loh een, een vreemd balletje aangespeeld kreeg. En uh, vrij instinctief uh, de bal met een hakje achter de doelman uh, plaatste. Uh, nou, de bal ging erin. 0-1. Uh, hij kon het uh, uh, niet echt opbrengen om te juichen. natuurlijk om, Vanwege zijn verleden bij, uh, bij United. En uh, hij voelde, het voelde voor hem ook echt wel als hij uh, United uh, aan het de, uh, had laten degraderen. En zo staat het ook een beetje in zijn gegrift. Uh, echter, het verhaal is uh, iets wat mooier dan, uh, uh, dan het is, want uh, Birmingham die won uh, namelijk van Norwich dus het resultaat had uh, helemaal niet uitgemaakt uh, dus, uh, maar goed, het was geen troost voor lol omdat het, uh, ja hij zegt later ook het is wel een van mijn beroemdste goals geworden en die uh, zit gewoon uh, hier aan vast dus uh, helaas hebben wij hiermee een, uh, misschien een beetje een mythe ontkracht voor de mensen die dat nog, uh, nog niet wisten, uh, ik wist het eerlijk gezegd ook niet totdat ik er van de week een beetje indook. Maar laten we het gewoon ophouden dat het hakballetje door een eigen speler United is uh, gedegradeerd, toch?
0: Ja, zeker. Mooi. Ja, die, uh, die mythe mag wel uh, in ere ja, blijven, zeg maar. Ik ja. heb uh, over Dennis Law gesproken. Dat, bij mij gaat er dan altijd een belletje rinkelen richting Dennis Bergkamp. Zo'n uh, ja. leuke. Uh, de, de vader van Dennis Bergkamp die was een uh, groot fan van, uh, van Dennis Law. En uh, het was dan ook geen verrassing dat uh, zijn zoon Dennis werd genoemd. Dus eigenlijk uh, ja. naar Dennis Law. Nou is Dennis Law met, met één N vrij opmerkelijk. En uh, Dennis ja. Berg kan natuurlijk met twee, dus dat zit, zit wel een verschil in. Maar die is dus inderdaad naar, naar Dennis Law vernoemd.
1: Oké, dat wist ik helemaal niet. Weer werd ja. geleerd vanavond.
0: Kijk, dat geef ik je zomaar gratis mee. Hey, en uh, over, uh, over Interlands gesproken. Um, nou ja, dit is geen Interland, maar over Engelse. Uh, uh, de tegenstanders komen we zo meteen nog wel over Engelse Interlands. Ja. Allereerst de, de allereerste Interland. Dat, uh, dat scheen gisteren zoveel jaar geleden uh, geweest te zijn. Ja,
1: ja, daar klopt. kan je ons ook was, meer uh, over vertellen. Ja, dat, was in, uh, dat is al een tijdje geleden. Uh, 1904 was dat. Ja. Uh, werd de eerste Interland ooit tussen twee onafhankelijke Europese landen gespeeld. En dat waren uh, België en Frankrijk. Uh, in 1902, uh, uh, nee, dan moet ik anders zeggen. Uh, die wedstrijd die werd gespeeld in. Uh, ik ga nu even mijn. Uh, Steenkolen Frans tevoorschijn halen. Stade de Vivier Douai. Douai? Ah, Nederlands. Douai, uh, naar het Neder zou ik douai. Ja, oké, okay, ja. Douai, helemaal goed. Uh, oftewel, de ganse vijven in Ja, Dat klinkt veel makkelijker. Uccle is, over... ja. <laughs> <laughs> is overigens een uh, gemeente in uh, Brussel's hoofdstedelijk geweest. Uh, daar werd in 1902 een, een stadion geopend. Of werd dat stadion geopend. En twee jaar later werd, uh, werd daar dus uh, die Interland uh, gespeeld. Uh, vroeger speelde daar uh, overigens de voetbalpak van uh, Racine Club de Bruxelles uh, en uh, het mooie aan dit hele verhaal vind ik zelf is dat die uh, betonnen tribune die, uh, die daar toen in, in gebruik werd genomen uh, nog steeds uh, ja, uh, overeind staat. En uh, tot zover bekend is dat de oudste bestaande tribune uh, op het uh, Europese vasteland. En uh, daar kun je dus eigenlijk nog gewoon heen. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Ik heb begrepen dat er nu uh, gehockeyd wordt op, uh, in, in, dat, uh, in die accommodatie. Maar nou, daar ga ik ook nooit heen. Helaas kunstgas. Maar ja, ja. ik denk voor de, voor, de, uh, voor, de, ja, voor de historie is het misschien wel mooi. Uh, die wedstrijd die werd, uh, werd gespeeld voor 1500 man. En uh, de winnaar zou de events, coupé, trofee uitgereikt krijgen. Nou, ook, en, uh, ja, dat Alleen, uh, ja, dat, die werd uh, niet uitgereikt omdat de wedstrijd in 3-3 eindigde en toen uh, kennen we volgens mij nog geen strafschoppen. En, uh, ja, het gevolg van die wedstrijd is eigenlijk dat, uh, de grootste maffiabende ooit is opgericht, uh, uh, oftewel de, de FIFA, dat was een gevolg daarvan. Uh, de voetbalbonden van Frankrijk, België, Nederland, Zwitserland, Zweden, Denemarken en Spanje, die, uh, die dachten van dat het wel een goed uh, moment was om een internationale voetbalbond op te richten. Nou ja, goed, toen was de FIFA natuurlijk nog niet wat het, uh, wat het nu is. En uh, drie weken later, uh, 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 werd, uh, de, uh, ja, werd dat dus opgericht. En uh, ter ere van die oprichting uh, speelde Frankrijk nog een wedstrijd... tegen de Belgische topclub uh, Union Saint-Giloise. En uh, de Belgen die wonnen die met 3-1. Uh, wat daar overigens weer leuk aan is... Uh, waar ik onder uh, tijdens het uitzoeken achterkwam... is uh, de shirts van de Fransen. Uh, ik kan het wel gaan omschrijven, ga ik niet doen. Ga er even op googelen. En uh, sowieso vind je dan veel over die... Uh, uh, over dat stadion terug, maar ook over die, uh, als je dan iets verder doorzoekt, over die tweede wedstrijd, zeg maar, de, uh, die gespeeld werd uh, te ere van de oprichting uh, van de FIFA. Dus, uh, mooi. Ja, ja, jullie hadden uh, van de week natuurlijk
0: in, uh, in een hele mooie podcast over voetbalshirts. Ja. En ik uh, volledig mee eens dat de, ja, de Franse clubs, ik weet niet, die shirts doen me niet zo heel erg veel. Maar de nationale shirts vind ik toch eigenlijk stiekem altijd weer heel erg mooi. Hoewel ik niks met het Franse elftal heb, hebben ze nee. de laatste jaren, maar ook vroeger inderdaad, altijd al wel een mooi shirt gehad. Ik ja. kan me herinneren dat ik zelf als, als klein, uh, klein kind uh, van mijn vader uh, op vakantie een, 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 ja, ik durf bijna niet te zeggen, een Frans shirt van Platini uh, kreeg. Maar, maar het was ja. zo dat
1: maar niet horen. Nee.
0: Nou ja, ik ben er ook niet heel trots op uh, inmiddels meer. Platini was toen wel de grootste voetballer, maar uh, ja. nogal wat schandalen, ook zelfs in die tijd al. Maar uh, wel, wel, wel altijd een mooie, uh, ja, vind ik altijd wel een mooi shirt, nog steeds. Ja. Nou, dat, dat, dat,
1: dat, dat hebben ze ook zeker gehad. Ik heb uh, overigens uh, twee shirts in, in mijn collectie van. Uh, nee, eigenlijk drie. Uh, e uh, eentje van Nant uit de uh, jaren, middenjaren negentig. Toen waren zij best wel een, 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 ja, een aardig team in, in Frankrijk. Ze had ja. volgens mij bekend om hun jeugdopleiding. Uh, die link was een beetje omdat ik daar toen de tijd uh, met mijn ouders op vakantie was. Maar ik dat, ja, dan blijf je dat altijd een beetje volgen. Ja, maar er speelden jongens als Carambeu en... en, en uh, ja. Hoe heet die spits? Ja, halve finalist hè, in 1996.
0: Ajax had ja. toen een finale tegen Juventus. En uh, ja. die sloegen uh, versloegen Panathinaikos in een halve finale. En de halve, andere halve finale ging tussen Nantes en Juventus. Ja, dat is uh, ja, wel een mooi quizvraagje dat was, vaak.
1: Uh. Ja, ja, en dat, dat was best wel een goede lichting. Ik heb er nog eentje van uh, een Marseille met Panasonic erop. Uh, mooi Adidas dingetje en ja. eentje van, uh, van Bordeaux. Maar die uh, heb ik ooit uh, gekocht omdat ik uh, ja, Ik speelde toen nog best wel veel uh, FIFA. En Bordeaux was een uh, heel. Ik, ik, was altijd, ik moet niet te goed hier nemen, maar dan krijg je ook uh, goede tegenstanders. Ja. En als je zelf met Barcelona speelt, moet je weer tegen Madrid spelen. En dan ja. uh, leg ik het toch vaak af. Dus ik koos altijd Bordeaux. Dus dan zet je wat niveautjes laag. Maar dat was een fijn elftal. En die hadden een verdediger, uh, Planus En uh, de eerste keer dat ik luisterde. Nou, Dat, nah, nah, ja. dat, uh, oh, dat dacht ik dus. Oh, sorry. Dat, ah, dan dat dan dacht ik dus over Goede voeten weg. Ah, dat ja, doen we opnieuw. En, dus, ja, nee, 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 nee dus, dat hoeft helemaal niet. Maar dus, ik heb dat shirt gekocht met die naam erachterop. Omdat ik daar heel vaak ook een, met, een, uh, met Bordeaux uh, van een maatje rond. En uh, dat was dan mijn, uh, mijn cultspeler. Dus die drie heb ik. Uh, ja. Die eerste twee uh, volledig terecht. Die derde meer als Geintje. Dus uh, nee, ja, nee, ik, heb gewoon, ja, ik heb gewoon niks met die Frans. Ook niet zoveel nee. met Frans voetbal. En dat weerhoudt mij er toch wel een beetje van. Oh, en ik, ja, ik moet ook zeggen... Ik vind de shirts niet altijd even. Maar het nee, Nationale precies. Elftal heeft mooie shirts. Dat ben ik met je eens. Ja, ja. Nee, ja precies.
0: En een Nationale Elftal... Dat, dat ging natuurlijk al in het vorige item... Um, hadden we het daar even over. Um, het komende item ook weer. Want um, ook dit, uh, deze week verjaarde... Een, uh, een opmerkelijk moment van een Nederlandse speler... In een Interland tegen Engeland.
1: <laughs> ja. ja. ja.
0: Um, Jan Wouters versus uh, Paul Gascoigne. Het is niet de eerste de beste speler die je eventjes vloert. Als, nee. als Wouters uh, zijnde. Uh, niet vies van een elleboogstootje, hoewel ja, over het algemeen uh, nog wel best wel een verre speler. Ik vind zelfs uh, in 1988, uh, en dat wordt wel eens vaker gezegd, uh, ja, de schakel waarbij het, waar het hele team om draaide. Uh, ja. Natuurlijk buiten de grote drie, maar uh, Wouters wordt toch altijd, uh, ja, vind ik, te vaak onderbelicht in dat, uh, in dat elftal. Nou, hij uh, plantte zijn uh, elleboog in dat, op het jukbeen van, uh, zoals Michels het mooi zei,
1: pol, gascoinen.
0: Um, <laughs> ja, een mooie ik zo uh, een
1: soort uh, nee, de Erik van Meijswinkel om daarna of een collega van hem?
0: Uh, een van die twee, inderdaad. Ja. Ja, ik, ik, ja. ik heb het wel eens eerder gehad over Studio Spaan: dat ik dat altijd een fantastisch programma uh, vond. En daar had je inderdaad ja. uh, Ridus en tines, ik kan niet slapen. In zo'n stapelbedlaars <laughs> inderdaad. weet je wel. Nou ja, dat, dat soort sketches heb ik heel vaak nagedaan uh, met Ino samen.
1: Ik, ik voorzie een nieuw item uh. in Helmond
0: in het ja, stapelbedden lagen ja. uh, is en Tienus uh, na te spelen Ja, maar uh, ja inderdaad uh, volgens mij was het een Interland in 1992, 1993
1: uh, nee, ja, het was voor, uh, voor uh, de WK kwalificatie van 94 het zal waarschijnlijk 93 geweest zijn ja. en, uh, dat was op Wembley uh, maar uh, ja, dat was een beetje de, de prime van, uh, van Gascoyne zelf natuurlijk, die had een uh, fantastisch WK gespeeld met Engeland een halve finale gehaald met uh, ja, een beetje ja, uiteraard van de Duitsers weer verloren. En ook nog naar penalties. Als je toch ook een land hebt met een penalty-syndroom... is het ook heel lang Engeland, Engeland geweest. Ja. En uh, ja, wij zaten natuurlijk dat, dat WK in 1990... Bij, uh, bij hun in de pool samen met uh, Ierland en Egypte. En uh, dat WK was voor ons natuurlijk een vrij uh, groot drama. Zeker uh, na het winnen van het uh, EK twee jaar daarvoor. En, uh, maar Gascoy was daar echt, echt op zijn top. En uh, ja, die haalde... Uh, uh, Jantje Wouters was uh, eigenlijk zijn... Uh, ja, hoe noem je dat? Die, die, die schaduw om overal over het veld. Hè. We zijn, die zijn directe uh, tegenstander en uh, Gascogne, die haalde echt het, uh, het bloed onder de nagels vandaan bij, uh, bij Wouters. Dus die, ja, die elleboogstoot waar jij op doelde, dat, dat had al een beetje een voorgeschiedenis. En uh, je hebt ook één foto, daar zie je uh, eigenlijk dat Gascon heel erg treiterig uh, richting uh, Wouters staat... En dat was uh, naar aanleiding van een ja, vrij forse tackle op Wouters. Nou was hij zelf natuurlijk wel wat gewend. Maar je moet voor de ook die foto maar googelen. Dat is best wel, best wel typerend. Ja. En uh, ja, toen in 1993 zaten we voor de kwalificatie voor het WK 94 1994 in Amerika. Zaten we bij hun in de pool. En toen was het nog zo dat er maar één land doorging. Dus het was of Engeland uh, of Nederland. Uh, goede quizvraag over wie de andere landen waren. Dat durf ik even niet te zeggen. Uh, ik haak ook af. Eind ja. is
0: niet mijn sterkste uh, punt.
1: En, uh, uh, maar goed, die speelden we eerst op Wembley. Uh, nou ja, de Engelsen die kwamen al uh, uh, op het oude Wembley overigens. Uh, die kwamen al vrij uh, snel op voorsprong. In de eerste minuut al door een uh, fantastische vrije trap van, uh, van John Barnes. En uh, twintig minuten later maakte David Plet uh, al de 2-0. Nou, dus mooi mooi ik, uh, speler vond ik dat altijd, David Plet. Plet, ja. Sampdoria. Ja, ja. Uh, hij heeft met nog een Italiaanse club gespeeld, toch? Heeft hij bij Juve gevoelbald? Uh, nee, was het...
0: Juve of ja, Turijn, in ieder geval Torino. Nee, ja, of Juve denk ik. Ja, ja dat nou, het goed. Juve. Ja, ja, denk het Maakt waar. niet
1: uit, maar goed, die maakte de, de 2-0. En uh, ja, de wedstrijd leek eigenlijk wel een beetje de verkeerde kant voor ons, in ieder geval, op te gaan. En uh, ja, in een rechtstreeks duel: uh, met, uh, luchtduel met uh, uh, Gascoin en Wouters, uh, planten. Wouters zijn. Uh, Elleboog vrij eh, bewust op het hoofd van, uh, van Gascoy. En ja. uh, die probeerde het nog wel eventjes, maar we hebben die beelden allemaal nog wel, tenminste uh, van onze generatie, nog wel redelijk op ons netvlies staan. En uh, hij moest zich toch laten vervangen. En het resultaat was inderdaad een gecompliceerde jukbeenbreuk. Nou ja, voor, elk nadeel heeft zijn voordeel, laten we dan maar zeggen. Uh, die wedstrijd die kantelde volledig. En uh, Bergkamp die scoorde overigens voor is dus nog een fantastische aansluitingstreffer. Uh, met een lopje over, uh, ja, zoals eigenlijk alleen hij dat kon, over Chris Woods heen. En, uh, nou ja, goed. Uh, in de tweede helft uh, wordt Overmars nog een keer vlak voor de wedstrijd. Of uh, vlak voor het einde van de wedstrijd uh, neergehaald. Penalty. En uh, toen stond ineens uh, onze zeeuw, was het volgens mij, hè? Of ja. was het Volgens mij. Ja. Peter van Vossen op. Ja. En uh, die benutte benut heel koeltjes de
0: 2-2. Best bij de hand, en, uh, nou, trouwens. Om op ja, als invaller.
1: Ja. Ja. En dan heb je wel, heb je wel, uh, heb je wel uh, ballen van, uh, van staal. Zeg. Van, ja. uh, zenuwen van staal. Dat is het volgens mij. Ballen van staal is een, is een andere film. <laughs> uh, en, uh, maar het mooie uh, die kwalificatie vond ik overigens ook nog. Die return in Rotterdam. Uh, met, uh, met Koeman die natuurlijk uh, diezelfde plet uh, eigenlijk neer, doorgebroken neer hadden. En rood ja. had moeten hebben. En die scoorde toen nog een uh, mooie vrije trap. En ja die hele serie die wordt eigenlijk mooi weergegeven in een uh, in het documentaire. Die gaat over die bondscoach. Toen de tijd van, uh, van Engeland, Graham Taylor in de hoofdrol. Ja. Een Impossible Job. Heb jij die gezien? Nee, heb ik niet gezien. jij dan wel echt, dus. Ja, die ja. moet je even kijken, wat hij ook. Uh, wat je veel ziet bij Engelsen, natuurlijk, die zijn uh, best wel keurig netjes, hè, totdat er natuurlijk een sloot bier in gaat en ze zijn op het vasteland. Maar ja, vanuit de basis zijn ze vrij netjes. En uh, ja, hij zegt ook gewoon tegen die grens zetten van ja, weet je, jij betekent gewoon uh, het einde van mijn baan. Maar op een hele nette manier, waar elke trainer enorm uit zijn plaat was gegaan, blijft hij gewoon nog steeds die keurige gentleman. En dat zie je in die documentaire heel, heel mooi terug. Dus ik ga hem zeker een keer kijken. Volgens ja. mij is hij wel op YouTube te vinden. Een impossible job. En uh, uh, ja, goed, uh, ik vermoed dat uh, Paul die uh, elleboog niet zo snel zal uh, vergeten, denk ik. Nee. Hey.
0: Nee, over vergeten. Ik maak even een bruggetje, Jeroen. <laughs> ja. Heel goed, heel goed. Helemaal niet volgekookt, ook verder ook. Uh, <laughs> je je verschikt je bijna in je Guinness. Maar uh, nee, Jim uh, is, heeft verstek laten gaan. Hij is aan, uh, aan het vegeteren. Ik weet niet of hij in Helmond ja. zit. Um, in ik koop het uh, niet voor hem. Nee, ik ook niet, want daar uh, zijn... Uh, ja, en wel een mooie herinnering hoor. Maar dat is te lang geleden. Uh, net als de speler inderdaad die we deze week gaan uitlichten in het item De Vergeten Speler. Uh, niet, niet met Jim, maar uh, ook hier uh, uh, heb ik strafwerk te doen. En uh, ik mocht uh, in een heel mooi uh, verhaal uh, duiken. Dus uh, laten we daar even naar gaan luisteren. Bij afwezigheid van hoofdredacteur Jim heb ik de handschoen opgepakt om De Vergeten Speler van deze week uit te lichten. Grote eer. Ik heb geprobeerd me zoveel mogelijk te houden aan de, de door Jim streng geselecteerde criteria voor deze rubriek. Dus ook ik ben op zoek gegaan naar een speler uit een Panini album. Die voor de Die Hard Voetbal volgens misschien nog wel een belletje doet rinkelen. Maar voor het grote publiek inmiddels een klein beetje vergeten is. Daarnaast, net als bij Jim, heb ik geprobeerd om de, de, de voorkeur te geven uit de, voor een afkomst uit Engeland. En ik kan verklappen dat het ook dit keer is gelukt. En uh, nou dan moet ik wel zeggen dat ik het Panini album van 1991 daarvoor heb gebruikt. Nou, van Jim weet ik, uh, die zegt het ook vaak, uh, dat hij tussen 86 en 89 albums compleet heeft. En daar uh, zijn geluk beproefd om uh, iets moois te vertellen voor deze rubriek. Ik uh, ben nog even door gaan sparen na die jaren. en kwam dus uit uh, in 1991, waar deze speler op dat moment uh, bij RKC in de Eredivisie uh, speelde. Um, RKC was uh, niet zijn uh, eerste club. Sterker nog, hij uh, sloot daar zijn carrière af in 1993. Hij uh, begon uh, zijn carrière al, al veel eerder in Nederland. Afkomstig uh, uit Londen. En ik heb het over Ray Richardson. Um, Ray Richardson uh, is uh, afkomstig van ouders uh, zijn vader uit Trinidad. En zijn, zijn moeder uit uh, uh, Grenada. Niet te verwarren met Granada overigens. En hij kwam uh, um, vanuit Londen in de jeugd terecht van Luton Town. Alleraardigste club natuurlijk inmiddels in de championship. Um, en werd in 1975 overgenomen door, uh, door Tottenham Hotspur. En nog steeds uh, in de jeugd op dat moment. Uh, maar helaas kwam het voor hem uh, niet uh, tot een duel in het eerste elftal. En hij moest op een gegeven moment zelfs genoegen nemen met het spelen in het derde elftal van de Spurs. Dus hij leek op dat moment uh, weinig geld te zitten in een uh, serieuze profcarrière. Uh, volgens ging hij in 1977 uh, zijn geluk beproeven bij de semi-profclub St. Albans City uit uh, Hertfordshire. En op welk niveau zij destijds speelden, daar heb ik niet kunnen vinden. Maar laten we het houden op het niveau waar ze nu al jarenlang actief zijn. En dat is in de Conference South, het, uh, het zesde niveau in het Engelse voetbal. Nou, na twee jaar houdt hij het voor gezien bij uh, St. Albans City. En hij verhuist met zijn ouders naar de Verenigde Staten, waar zijn vader uh, werk vindt als garagehouder. En uh, Ray, uh, Richardson probeert het in, uh, in de Verenigde Staten zelf als uh, zaalvoetballer. Maar hij beleeft daar dermate weinig plezier aan dat hij al snel terug wil naar Europa. Uh, vervolgens komt hij via een Jet Ker, heb ik uh, opgezocht, terecht uh, in Olmelo bij, uh, bij Herakles. En dat is uh, in het jaar 1982. En uh, voornamelijk in de eerste divisie speelt hij met uh, Herakles uiteindelijk 122 duels waarin hij vier keer scoort. En, nou ja, daarbij opgemerkt, Richardson is een verdediger, dus uh, heel veel doelpunten zal hij niet maken in zijn carrière. Maar vier doelpunten in 122 duels is uh, nou, alleraardig, zou ik willen zeggen. Uh, Ray Richardson die maakt bij Heracles uh, deel uit van het team wat het wonder van Almelo uh, verricht. Het wonder van Almelo staat bekend um, in, uh, in heel Tukkerland als het jaar waarin uh, Heracles uh, grote financiële problemen heeft. De club staat zelfs op om, omvallen, wordt, uh, wordt gesuggereerd. Uh, maar desondanks weten ze juist in dat, niveau, of in, in dat jaar waarop het heel slecht uh, gaat, financieel gezien, lukt het ze om te promoveren naar de eredivisie. Dat is in seizoen 84-85 dat dat uh, um, feit er is. Um, maar helaas blijft het uiteindelijk maar tot één seizoen in de eredivisie. Maar ja, Ray hebben we later ook gesproken. Hij beleeft dat wel als een van zijn mooiste seizoenen. Um, onder andere in de Eredivisie uh, werd meteen het openingsduel uh, gewonnen. Aan de Bornse Straten uh, in Almelo wordt uh, Goat Eagles met 1-0 opzij gezet. Maar uh, nog iets later in het seizoen winnen ze zelfs met 0-3 in het Diekman tegen FC Twente. Dus tegen de aartsrivaal wordt met 0-3 gewonnen. Uh, maar helaas, al met al, blijkt het uh, niet genoeg om uh, er een nog een seizoen Eredivisie aan, uh, aan vast te plakken. Um, dus we keren ze weer terug naar de Eerste Divisie. Uiteindelijk in 1987 um, verhuist Ray Richardson uh, naar uh, Cambuur. Hij uh, woont in Leeuwarden op dat moment. En um, wordt ook eventjes uitgeleend zelfs nog aan AZ. Uh, dat wordt geen groot uh, succes, want daar uh, komt hij uiteindelijk maar uh, vier duels voor in actie. Uh, maar eenmaal terug in, uh, in Leeuwarden is, uh, is hij uh, succesvoller. Hij speelt tussen 87 en 89... 84 duels voor Kambuur. Scoort 7 keer. Dus wederom een aardig mooie voor een voor een verdediger. En uh, vervolgens beproeft hij zich geluk bij een andere club uh, uit Friesland. 30 kilometer verder. Uh, of 30 kilometer terug, hoe je wil. Um, en dan speelt hij een seizoen voor, uh, voor SC Heerenveen. Uh, daar speelt hij 35 wedstrijden voor. En komt daarbij tot, uh, tot één doelpunt. Um, toch lijkt lijken zijn Friese jaren hem veel geluk te hebben gebracht. Uh, daar kom ik ook later uh, nog eventjes op terug. Allereerst zijn laatste drie jaar in, in Nederland, althans als voetballer, van 1990 tot 1993 speelt Richardson in Brabant bij RKC. En dat is dus ook de pagina in 1991 van mijn Panini-album waar ik hem tegenkom. En dus ook geïnteresseerd raakte om verder onderzoek te doen naar deze parel in de voetballerij, mogen we wel zeggen. Met RKC beleeft hij succesvolle jaren. Hij weet zich nog bijna te plaatsen... met RKC voor Europees voetbal. Seizoen 92-93 wordt zijn laatste jaar. En um, daar beleeft RKC een regelrechte stunt... door in het Philips stadion PSV met 0-3 te verslaan. En niet zomaar een PSV... maar het, het team met onder andere Kieft, Vanenburg, Van Aalen, Romario zelfs nog... Uh, die in zijn uh, maillot de spelers van RKC niet kan bijhouden. Um, nou... Uiteraard zoek je dan even naar beelden en uh, via YouTube kom je onder andere de doelpunten tegen. Uh, onder andere ook de 0-3 van Van Hoogdalem uh, Die dat vier door een schitterende oud-Hollandse koprol uh, te doen. Dus uh, voor de luisteraars zeker eventjes uh, op gaan zoeken. Want uh, je doelpunt vieren met een koprol, dat, uh, dat telt dubbel. Uh, sterker nog, het wordt zelfs nog later bijna 0-4. Na een prachtige loopactie van Richardson over de linkerflank. Maar helaas uh, weet de spits hem er niet in te prikken. Um, Richardson komt uh, met RKC tot 75 duels. Uh, wederom een mooi aantal. Eén doelpunt. Uh, en in 1993 eindigt dan ook de profcarrière van Ray Richardson uh, in, uh, in Nederland. En uh, vestigt hij zich wederom in uh, Leeuwarden. Nou, na wat speurwerk kwam ik er nog achter dat hij bij de Broekster Boys heeft gespeeld. In het Friese Damwouden. Um, en um, ja, bij datzelfde speurwerk is het natuurlijk geweldig dat je... Ja, uh, via Google in dit geval achter de, uh, hetgeen komt wat Ray Richardson nu bezighoudt. En zo stuit ik op het feit dat uh, Ray Richardson momenteel een, een lederen tassenzaak, nou niet alleen tassen, maar een, een leather shop, zoals hij het zelf mooi zegt, runt in sint anna parochie. Dus daar waar Nederland uh, ophoudt en verdwijnt in de, in de Waddenzee, daar uh, runt Ray Richardson dus een, een, een leather shop. Um, en ja, daar stond ook een, een telefoonnummer en een uh, e-mailadres e bij. Dus ja, dan zijn wij van Tribune wel zo om eventjes de telefoon te pakken... en kijken of je deze uh, speler nog te spreken krijgt. En waar Rempel, we hadden contact met Ray Richardson. Um, helaas niet opgenomen, maar um, uit het gesprek... Alleraardigste man kwam we al heel snel achter. Vertelde hij ons dat hij inderdaad terug is gekeerd naar, uh, naar Friesland, naar Leeuwarden... omdat zijn toenmalige vriendin uh, daar geboren is... Dus liefde bracht hem uiteindelijk terug in Friesland, maar Ray kwam al snel in het bekende zwarte gat voor voetballers terecht en zat maandenlang werkloos thuis, nou, dat moet dan ergens rond 1993, 1994 zijn geweest, totdat hij eigenlijk bij toeval in contact kwam met zijn oude trainer, de legendarische Frits Korbach. Uh, die was toen ook nog trainer bij Cambuur uh, bij en hij bracht uh, Richardson in contact met oud-Cambuur-speler en legende Jan Rietstra, die op dat moment een autopoetsbedrijf uh, runde. Uh, Ray voelde zich zeker niet te goed of te groot om hier aan de slag te gaan. Uh, hij werd dus autopoetser en hij was uh, allang blij dat Rietstra hem deze kans bood om weer wat te doen en ook weer om wat, wat brood op de plank uh, te krijgen op die manier. En zelfs na enige tijd um, kon hij zijn ervaring als uh, autopoetser gebruiken... om zelf zijn eigen autopoetsbedrijf uh, te beginnen. Hij kocht een loods um, in uh, sint anna parochie. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Um, inmiddels um, is daar dus ook een online uh, leather shop uh, bijgekomen. Uh, maar hij werkt daarnaast nog steeds aan het verfraaien van auto's, caravans en boten. Een erg druk bestaan uh, momenteel... aangezien veel mensen er in vakantietijd erop uit willen in eigen land... En hun voertuig aan Ray Richardson toevertrouwen. Die daar nou, dan vervolgens ook goed voor zorgt. Um, een enkele keer wordt hij nog herinnerd aan zijn voetbalcarrière in Nederland. Um, hij benadrukt dat deze tijd van corona weinig uh, goed kan doen voor het volgen van voetbal uh, zonder publiek voor hem. Nou, daarin is hij denk ik niet de enige. Uh, veel van onze luisteraars zullen dat precies hetzelfde ervaren. Maar hij uh, volgt nog wel de verrichtingen van uh, Heracles en Cambuur. Uh, in het, vooral die twee clubs dus in het bijzonder. Nou, we vroegen hem uiteraard ook wat zijn mooiste herinneringen waren over zijn tijd waarin hij voetballer was in Nederland. En je merkte in de emotie waarover hij sprak, vooral de tijd bij Heracles, dat dat toch wel het meest bijzonder was. Zeker door de tijd dus die Heracles meemaakte. Spelers werden nauwelijks betaald door de financiële situatie bij de Almeloers. Maar er ontstond een, een hechtteam die voor elkaar door het vuur wilde gaan met spelers als Hendrik Cruze en Jan van Sta. Uh, werd zegen naar zegen geboekt en liep de winstpremie lekker op. Dus, uh, met dus ook uh, uiteindelijk dus promotie uh, naar de eredivisie uh, tot gevolg. Nou, ik heb beloofd deze uh, ode aan uh, Ray Richardson ook naar hem uh, te sturen. Uh, dus uh, waarschijnlijk luistert hij nu ook mee. Uh, en wil ik hem uh, nogmaals enorm bedanken voor zijn tijd om ons even te woord te staan. Uh, mocht je zelf uh, willen weten waar... Uh, uh, ja, Race Leather Shop uh, zit, uh, zoek dan even op Google naar uh, Race Leather Shop. Ja, uh, een naam die zich laat raden in Sint-Anna Parochie. En dan kom je er via Google heel snel. Als het mij lukt, dan uh, kunnen jullie dat ook. Dus Race Leather Shop in Sint-Anna Parochie. En uh, nou, mocht je nog een moederdag cadeau zoeken, dan zouden we het erg waarderen als jullie dat uh, bij Ray besteden. Dan, uh, dan komt het helemaal in orde. Uh, dus nogmaals, dankjewel. Yes, Ray Richardson. Wat een verhaal ja,
1: hè? Ja, mooi man. Ja, Heb je al zo'n leren tasje of niet? <laughs> ja, nou, het is
0: bijna moederdag, dus ik, ik, ik denk <laughs> dat ik uh, wel eventjes een, uh, een, uh, een tikkie overmaak uh, richting uh, Ray voor een mooi tasje. Ja. Ja, ja, maar een ook, prachtig u, verhaal man. Ja, dat zo'n speler uh, een Engelse speler uiteindelijk via dat soort clubs terechtkomt in Sint-Anna parochie. Ja, dat ja. vind ik wel was, was heel erg leuk om te doen. Dus Jim, uh, als je vaker uh, op een weekendje weg wil, uh, lekker doen en
1: uh, blijf vegeteren. Dan, uh, dan, uh, huh.
0: ja, dan is het heel Waarom? leuk om in dit soort verhalen te duiken.
1: Ja, je was een, je, je een waardige vervanger, Roy, wat dat betreft.
0: Nou, dank je. Ik hoop het. Maar goed, het is ook wel heel mooi dat zoiets bij toeval ontstaat. Want ik, ik ken ja. dit verhaal zeker van het einde van zijn carrière totaal niet. En dan is het is heel erg leuk dat je er op die manier uh, achter komt. Heb ik het wel vaker over gehad. Ja, nee. um, ja, dus Ray Richardson, cult, uh, voetballer, om maar eens het woord cult uh, te mogen gebruiken. We zagen deze week een, uh, een, een tweetje voorbij komen vanuit de BBC en, uh, en Gary Lineker, dat zij uh, een, uh, een top 10 hebben samengesteld van kultvoetballers, uh, die zij zelf uh, nogmaals hebben samengesteld. Dus uh, dan, ga, dan gaat het over Gary Lineker, Alan Shearer en Mika Richards. Het uh, trio uh, van de BBC, die uh, hebben een top 10 lijstje samengesteld van kultvoetballers uh, in de Premier League. Ja, het is een lijstje met, ik vind, een beetje te voor de hand liggende namen. Maar dat komt mm -hmm. natuurlijk ook vooral omdat ze niet per se Engelse voetballers uh, vanuit de hele historie uh, uitlichten. Maar uh, ja, sinds de invoering van de, van de Premier League, en daar ga je eigenlijk al een beetje de mist in met de term cultvoetballer uh, in mijn optiek. Ja. Ja. Um, kan ze al even alle tien uh, heel snel opzommen. <tus> Moet ik ja, even het voetbal het werd doen? niet
1: uitgevonden in 1992,
0: hè? zeggen we dan altijd. Nee, zeker niet. Nee, kijk, cultvoetballers, dan hoef je eigenlijk alleen maar de, de crazy gang van Wimbledon op te noemen. Dan ben je al een nieuw eind. Maar ja, dat was ja. voor de invoering van de Premier League. Um, dus, uh, nou ja, die tellen helaas allemaal niet mee. Um, Faustino Aspria staat op nummer 10. Wel een ja. mooie speler, natuurlijk. Uh, ik ga even do snel door het lijstje zijn hoor. Dan hebben we Chris Waddle op 9. Op 8 David Ginola. Toch wel de speler waarom ik Spurs ben gaan volgen in de jaren negentig. J.J. Okotja. Nou, als je mij vraagt een, een leuke Engelse speler te noemen... dan noem ik vaak in het lijstje J.J. Okotja wel. Uh, Matt Letizier. Nou, dat, die zou bij mij op staan, denk ik. Ja. Hoewel, die komt dan straks ook nog wel. Ole Gunnar Solskjaer. Ja, doordat hij die ja. coach is bij Manchester United... weet ik niet of de term kult op hem van toepassing is. Maar nou, vooruit. Nogmaals, wij zijn niet degene die dit lijstje hebben samengesteld... Uh, nee. Paolo Di Canio tijd bij West Ham ik ja. vind hem tikje dubieus uh, gezien de dingen die hij <laughs> daar ook wel gedaan heeft maar goed, als ja, ja. we het cult noemen vind ik het prima ja, dat ja. je vooral uh, door blijft gaan met uh, het bannen van uh, social media campagnes nou, daar gaan we het verder niet over hebben Mario Balotelli komt dan langs Nou, dat, uh, die, die mag wel in het lijstje vind ik zelf Paul Gascoigne, daar is hij weer Gascoigne. Ja. nogmaals uh, <laughs> zoals Michels het uitsprak en de nummer 1, Erik Cantona. Nou, die hebben we laatst al een keer behandeld. Ja. Nou, op zich leuk lijstje. Mis jij nou nog uh, spelers in?
1: Ja het, is, uh, uh, ja, het is ook een beetje de term, wat is cult? Hè? Dan denk je inderdaad ja. misschien niet aan de grote namen. Uh, maar vooral de, de gasten die om, uh, om iets anders een, een, een indruk achtergelaten hebben, denk ja. ik. En ja, nee, zee, klopt. Niet omdat ze de, de sportieve prestaties...
0: Nee. Nee, kijk, ik, ik ben wel eventjes heel even gaan doordenken in de, de grote namen, want da, daar is het lijstje wel een beetje op gebaseerd, uh, lijkt het. En dan kwam ik onder andere nog op Peter Crouch. Dat vind ik best een cult Dat
1: vind ik een nou, cult, dat vind ik cult, dat had, ik cult had,
0: Ja, best in dat top-10 lijstje mogen staan. En Robbie Fowler misschien ook al. Uh,
1: ja, ja, um,
0: eens. En hoe heet die jongen? Die, uh, die, die Welshman, die, uh, die altijd een Feyenoord wilde, zei, zei hij altijd. Ik uh, maar maar even niet op zijn naam. Ja,
1: het zal niet Ryan
0: Giggs zijn geweest. Nee, nee, nee. Uh, wel een linksbuiten trouwens. Een snelle, snelle jongen ook wel. Uh, ik kom even niet op staan. Misschien kom ik er straks nog wel op. Speed? Nee, ook niet.
1: snelle jongen? snelle jongen? Speed?
0: Nee? Nou, hij, hij gebruikte denk ik wel speed. Want het was altijd een beetje een gekke gast. Maar, uh, ja. uh, goh, ik weet het niet nou, joh. Nou, je, uh, nou, la, maar niet uit. nou, komen we nog wel op. En anders maar niet. Um, ja we hadden dit ook even voorbesproken in ons, in ons app-groepje. Er is hij weer. Waar we de week een beetje doornemen vaak al. Even. het begin met z'n drieën. Nu zijn Hugo en Jelle er ook bij. Dat is wel heel leuk. Ja. En, en Hugo, een van de andere podcast hosts, die kwam nog met een mooi opmerkelijk verhaal van een andere cultvoetballer uit de Premier League. Die heeft wel geteld één duel op zijn naam staan voor Southampton. En dat is uh, Ali Dia. Daar is uh, een tijdje ja. terug uh, even een verhaal over uh, geweest. Misschien wel even leuk om dat nog even aan te stippen. Een Senegalese die uh, via een leugentje binnenkwam bij, uh, bij Southampton. Maar die bleek er echt helemaal geen ene uh, zak van te kunnen. Uh, misschien een beetje uh, herkenbaar voor Ajaxi met, uh, met Gabriets. De man die niet kon omvallen. En uh, van wie werd gezegd dat hij een taxichauffeur was in plaats van een voetballer. Nou, dit, uh, dit lijkt ook wel een beetje te gaan over deze jongen die... Uh, van Graham Soenis uiteindelijk nog wel de kans kreeg om een wedstrijd te spelen voor, uh, voor Southampton. Maar Sooners, die, uh, die zou ook toegeven dat hij op de training ook al had gezien dat hij er helemaal geen hout van kon. Maar ja, puur toeval voor de jongen dan in elk geval. En puur geluk dat hij dermate veel blessures uh, had bij Southampton. Dat het, uh, dat het hem toch is gelukt om in een, uh, in een wedstrijd uh, in te vallen. Uh, maar ja. volgens, uh, vervolgens werd hij ook vlak voor de wedstrijd weer gewisseld. Want uh, hij kon er inderdaad echt helemaal geen hout van. Er zijn ook wel mooie YouTube-filmpjes uh, over te vinden. Van uh, Ali Dia, dus. dus het is ja. wel even leuk om dat, uh, om dat op te zien. Uh,
1: was hij niet binnengekomen dat hij een neef was van uh, ja, George Weah? George of zo? ja, klopt ja. Ja. En, uh, ja. ja. Toen had je natuurlijk wat minder bronnen dan, uh, dan nu. En ja. uh, dat is natuurlijk wel, uh, wel briljant als je zoiets voor elkaar krijgt.
0: Ja. Het deed mij een beetje denken aan het verhaal hoe uh, Suk zich aan uh, binnen had geluld bij Ajax. Die uh, Zuid-Koreaanse, nou ook wel cultheld mogen we wel zeggen. Die kon ja. er ook helemaal geen kloten van. Hoewel hij nog best een aardige carrière heeft gehad. Of nou ja, aardige carrière. In ieder geval de nodige profclubs. En nog steeds. Hij komt nu uit voor uh, Troje. Uh, die staan bovenaan in de Ligue 2. Dus de, 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 de eerste divisie van, uh, van Frankrijk.
1: Ik wil nu niet... Uh, uh, jij corrigeerde me net goed bij... Uh, dat, maar is het niet Trois? Weet ik veel. Is het Trois?
0: <lacht> ik vind het goed, joh. Is het Trois?
1: <lacht> God. Ja, Frans... Uh... <lacht> Ah, jij corrigeerde me netjes bij die. Ja, ja heel goed. Dat staat dus, uh...
0: Troje. Ja. Ja, kom zie, kom ja, Het is paard van Troje, zou... dat klopt. Ja, dat wel, ja. 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 Zou het daar iets mee te maken hebben? Ik weet het niet. Nee, maar, maar ja, ja, daar ja, die, speelt hij nu speelt, dus. Uh, ja. Daar speelt hij nu en Hij heeft een hele lijstje uh, vooral Portugese clubs achter zijn naam staan. Ook op Franse clubs. Groningen heeft hij nog ja. gespeeld naast zijn tijd bij Ajax. Maar die, die heeft dus echt gewoon letterlijk staan bedelen bij het trainingsveld. Uh, dagen achter elkaar met zijn manager. Uh, bij Martin Jol. Die, uh, toen, uh, toen de tijd kon je nog bij de trainingen van de Ajax gaan kijken uh, naast het stadion. Inmiddels is het allemaal ja. achter gesloten deuren natuurlijk. Maar die heeft echt uh, uh, ja, dagen, wekenlang lopen bedelen. Of die een keer mee mocht doen. En toen Martin Jol uiteindelijk hoorde dat het een van de grootste Zuid-Koreaanse talenten bleek te zijn. Of dat klopte ja of nee. Dat uh, hou ik maar even in het midden. Toen heeft hij me toch de kans gegeven. En uh, mocht hij met Jong Ajax uh, mee. Een uh, oefenwedstrijdje gespeeld tegen RKAV Volendam. En uh, daar scoorde hij zelfs een hat uh, Dus uiteindelijk uh, had Jol zoiets. Nou, ik neem hem er toch maar bij. Want ik zit met een plaat gevallen. Zei hij. Maar ik denk stiekem uh, dat, uh, dat Jol een beetje pissig was op het technisch beleid bij Ajax. Hij kreeg geen geld voor nieuwe aankopen. Hij wilde heel graag grote spelers halen. Maar kreeg dat geld niet. En had vol, in mijn optiek zoiets van... Nou, dan stik je er allemaal in en neem ik dat gekke Zuid-Koreaantje er wel bij. En dan, uh, dan krijg ik vanzelf nieuwe spelers. Nou, er zijn wel mooie... Uh, hij heeft uiteindelijk drie wedstrijden gespeeld in het eerste. Niet gescoord. Uh, dat zou ook uh, vrij opmerkelijk zijn. Zijn beste seizoen, zat ik uh, te kijken, was bij Vitoria. Uh, 33 duels, 13 doelpunten. Dat is nog wel vrij aardig. En daarmee heeft hij zelfs nog een transfer verdiend naar Porto. Nou... Dus ook die clubs, uh, zou je denken, die zijn niet gek te krijgen. Maar uh, die zijn er ook ingetrapt. Dus uh, nou ja, van Ali Dia naar Soek af... leek mij een, uh, een kleine stap. Af... Nee? Ja, af
1: en toe gebeurt dat nog eens hè? Ja. ja. kleine stap, sorry. Ja, je wou een kleine stap zetten naar? Uh, naar? Oh ja, ja je zit te wachten op een bruggetje. Nee, nee, ik dacht dat je hem al wilde maken. Dus uh, <laughs> ik zag de brug al naar beneden gaan. Ah denk ik, ja, ja, die... zo. Ja, kleine
0: stap, klein bruggetje. Klein spelertje Diego Maradona. Nou, zo, uh, ja. is hij dan af of niet? <laughs> Dan ja, ja, gaan we naar de, de, de quizvraag van Maradona, waarmee je natuurlijk weer het
1: staantribune-verrassingspakket kan winnen. Ja. Uh, hebben we een winnaar van de vorige keer? Zeker. Uh, we hebben, uh, vorige week hebben we de vraag gesteld: van, uh, hoeveel doelpunten maakte Maradona in het UEFA Cup-toernooi van 88-89? Waarin hij met zijn team de Beker uh, ook uiteindelijk won. Uh, het juiste antwoord is: uh, drie doelpunten. Uh, hij maakte een uh, doelpunt tegen Paok, tegen Juve en in de finale ook uh, tegen Stuttgart. En uh, we hebben meerdere uh, goede antwoorden hier uh, over binnen gehad. Uh, daar hebben we een winnaar uitgetrokken en dat is uh, Ruben Bakker uit uh, Gent. Uh, Gent als in, uh, bij Arnhem volgens mij. Of bij Nijmegen, oei, nou zit ik een beetje op glad ijs denk ik. Oh nee, dat is Lent, sorry. Nou, ding het door elkaar, <laughs> Gent en Lent. Uh, uh, Ruben, gefeliciteerd en uh, jij uh, ontvangt van ons uh, zo snel mogelijk het uh, staantribune uh, verrassingspakket. Uh, voor deze week hebben we uiteraard ook weer een, een nieuwe vraag. Uh, laten we er even naar gaan luisteren. Ho maradura, ho hey, mama, mi
0: In
2: 1982
1: maakte uh, Maradona zijn eerste opwachting uh, op een WK... Uh, dit draait echt uit op een teleurstelling voor zowel Maradona als Argentinië. Uh, het wordt in uh, de tweede ronde uitgeschakeld door aardse Brazilië. In deze wedstrijd kreeg uh, Diego tevens een rode kaart gepresenteerd en uh, moest het veld verlaten. Uh, de vraag luidt, wat was de reden dat hij voor het eindsignaal van het veld af moest? Nou, mocht je dit antwoord weten, uh, mail dan je antwoord naar podcast.staantribune.nl Zet daarbij in ook uh, je naam en je uh, andere NAW-gegevens. En dan maak je kans op het uh, mooie Staantribune Verrassingspakket. Oh mama, mama, mama,
0: mama,
2: mama, sai,
0: Yes, dat uh, is de, was de quizvraag over uh, Diego Maradona.
1: Uh, wist jij hem? Of, uh, ja, die ja het staat gezongen? nog wel in mijn... Uh, ja, die, ook dat. Uh, ja. uh, maar die staat nog wel redelijk in, uh, in mijn geheugen grift. En toevallig zag ik laatst daar nog iets over tevoorschijn komen. Uh, Maradona is overigens sowieso nu weer in het nieuws. Omdat men aan het kijken is uh, of zijn dood voorkomen had kunnen worden. Ja. En ik geloof dat vandaag naar buiten is gekomen dat men hem wel een beetje naar die... Hesse operatie moet ik het goed zeggen. Hè, die hij vlak voor net na zijn zestigste had gehad. Eh, toch wel een beetje aan zijn lot heeft overgelaten. Dat hij wat betere verzorging zou moeten hebben. Ja. En uh, volgens mij wordt zijn uh, lijfarts. En allerlei mensen die hem geholpen hebben. Worden nu uh, onderzocht. En uh, Volgens mij zouden ze 15 jaar cel kunnen krijgen. Uh, maar het geeft ook maar weer aan. Uh, dat men altijd wel iets zoekt. Om met Maradona ja, bezig zeker. te zijn. Zeker. Nee, de grootheid van Mar
0: uh, een grootheid als Maradona. Kan niet overlijden. Denk ik dat ze in Argentinië denken. Het is nee, natuurlijk de Jezus niet, van het uh, land. Ja. En dat kunnen ze niet verkroppen en uh, ja, zoeken ze een manier wie daarvoor verantwoordelijk is. Dus het zegt ook wel weer genoeg over de status van, uh, van Maradona, andermaal.
1: Ja, ja, eens, eens. Dus, uh, dus nee, ik, kunnen... had, ik, ik ja. had het laatst nog die beelden nog weer gezien. En uh, uh, dat, was, dat was wel, uh, ja, goed. Uh, zoek ja. het op of kijk er ook nog even naar, want het zijn wel mooie, mooie beelden. Ja, absoluut. er hey, was deze week ook nog eens een
0: week uh, waarin we uh, stilstonden bij een aantal... Uh, ja, rampen. En ook uh, daar uh, moeten we het af en toe maar eens over hebben. Zeker als het rampen zijn van clubs, landen en dergelijke... die, uh, die niet wekelijks in het nieuws uh, terechtkomen. Uh, uh, in dit geval ook weer een, een vliegramp. Er zijn er uh, ja, toch wel een aantal geweest. Uh, waar stonden ze net voor de, uh, het opnemen nog eventjes op. Um, ja. Ja, 28 jaar geleden was het onder andere uh, het Zambiaanse elftal. Ja. Uh, met een PSV-legende die... Uh, nou, nou ja, niet, gelukkig niet dat het uh, in het vliegtuig zat. Maar vertel eens.
1: Ja, ja dat, was, uh, uh, dat, of dat is, die legende is Kalousia uh, Sowieso niet alleen een, uh, ja, ook nou, een, 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 een legende is misschien wat zwaar. Maar wel een uh, voetballer die in ieder geval op mij indruk maakte. Dat zat hem ook een beetje in. Uh, ik was vroeger linksbuiten. Hij was ook vroeger linksbuiten. Uh, nee, hij kwam toen, uh, uh, net als uh, ook overigens Romario, van een, uh, een, uh, een goede prestatie af van de Olympische Spelen van 88 in, uh, in Seoul. Uh, waar uh, Romario met Brazilië Het tweede werd na een verloren finale tegen de Sovjet-Unie uh, plaatste Zambia zich als groepshoofd uh, voor de tweede ronde door on onder andere uh, Italië te verslaan met 4-0, met een, met een hat-trick van die uh, van diezelfde Kalousia. en die, uh, die, kwam toen bij, uh, die speelde uh, toen daarvoor nog bij Cercle Brugge en vanuit daaruit kwam hij uh, bij PSV terecht, het was natuurlijk nog mooier geweest als hij ergens uit Zambia zelf uh, vandaan kwam, uh, qua clubs dan zeg maar, maar goed dat is uh, ja, ik vond het altijd wel een uh, intrigerende voetballer. Eh, Jij was Kalousia natuurlijk... op een veldje. Nou ja, bijvoorbeeld. Hè, ja. Eigenlijk Vanenburg was ik dan toch... Uh, 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 ja, het was één van de twee. En uh, voor de rest had je toch allemaal... Ja, weet je, toen had je nog die, drie, die regels met die drie buitenlanders. En dan krijg je ineens... Ja, dat klinkt misschien heel gek nu... maar hè, iemand uit Afrika in je elftal... waar je eigenlijk weinig van weet... en nu kun je het allemaal een beetje opzoeken... en ik had me er ook een beetje in verdiept... in die, in die Olympische Spelen... Romario, maar ook bij Betu... Uh, Ricardo Gomez, Klinsman, uh, Hessler... Uh, nou ja, dat soort jongens... en Michalitschenko... Uh, die later ook nog uh, de EK-finale zou spelen... tegen Nederland... Ja, die jongens die waren, er, waren er allemaal bij... Uh, bij Italië trouwens die Viris... Die, die, die grijze duif van, uh, van, van Milan... die in de spits stond... Ja. Uh, dus die, die jongens waren er allemaal bij en het was dus een, echt wel een uh, prestatie van formaat. En uh, ja, ze gingen eigenlijk, uh, om even terug te komen op die, uh, op die ramp. Uh, die ramp was in april 93 en uh, ja, ze stonden eigenlijk een beetje aan de vooravond van een uh, hele mooie periode. Die groep van, uh, van, uh, van de Olympische Spelen die was doorgegooid. En uh, zij stonden eigenlijk, uh, ja, uh, uh, ja ik zei aan de vooravond van de kwalificatie voor het, uh, het WK in, in, in de Verenigde Staten. En uh, ja, ze waren wel een beetje bezig met een oppas in, uh, in, uh, in het voetbal. En uh, volgens mij hebben ze daarvoor ook in vier... Nee, dat is, dat is daarna trouwens. Uh, maar goed, die, 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 die Vliegham was uh, uh, dan 28 jaar geleden. En uh, zij moesten eigenlijk uh, uh, een kwalificatieduel gaan spelen uh, nou, voor, die, uh, voor dat WK. En uh, op 25 april hadden ze nog een interland gespeeld tegen Mauritius. Uh, 3-0 gewonnen overigens. Uh, en een dag later uh, zouden ze uh, 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 weer terugvliegen naar Zambia. En, en dag daarop moesten ze eigenlijk alweer vertrekken voor de ja, wat ik zei, die volgende kwalificatiewedstrijd in, uh, in Dakar tegen Senegal. En uh, de piloot die ze een dag eerder nog naar Zambia had gevlogen, die, uh, die zat nu ook weer achter een uh, ja, stuur. Achter een knuppel. Wat knuppel zeg ja. knuppel ja. inderdaad. En uh, dit keer wel met een, uh, met een ander vliegtuig. En uh, de luchtmacht van Zambia. Die had een, 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 een vliegtuig geregeld. En uh, die was uh, niet, vier maanden al niet meer gebruikt. Maar dat, uh, uh, dat blijkt, uh, er was blijkbaar niet, uh, geen reden om er niet mee te vliegen. En, uh, en na twee testvluchten was dat, uh, uh, was dat toestelakkoord uh, bevonden. Uh, om daarmee te vliegen. En wat later natuurlijk een fatale fout uh, bleek. Uh, ze zouden... Uh, en, terwijl ze naar Dakar zouden vlogen, zouden ze een aantal uh, tussenstops hebben. Uh, waaronder eentje in, in, in Congo, in Brazzaville, als ik het goed uit mag spreken. En daar werden wat uh, problemen met uh, motoren opgemerkt. En, uh, maar ze besloten toch uh, door te vliegen naar uh, Libreville in, uh, in Gabon. En eigenlijk na, direct na het opstijgen uh, ja, uh, merken ze dat er iets met die, uh, met die motoren aan de hand is. En, uh, en dat de eentje het begeeft. En de piloot die wil de motor afsluiten, maar uh, zet uh, ja, daarbij eigenlijk per ongeluk de verkeerde motor uit. Uh, waardoor het vliegtuig uh, 500 meter uit de kust uh, ja, neerstort uh, in zee. En alle mensen die aan boord zaten, dat waren er 30 in dit geval... Uh, waarvan 18 spelers, uh, uh, die, uh, die, uh, die komen allemaal uh, helaas om. Uh, ze, ja, goed, dat is natuurlijk een, uh, een bizar verhaal... Uh, dat, je, ja, dat je dat overkomt dat een piloot de verkeerde motor afzet. Uh, ja. Ze maken die kwalificatie overigens nog wel af... en ze missen het, uh, het WK op één punt. Uh, na, uh, missen ze dat uh, WK in de Verenigde Staten. En, en, en dat, dat zei ik dus straks al. Een jaar later zouden ze nog met een heropbouwteam... waaronder ook dus Calusha weer... Uh, in 1994 nog de Afrika-cup finale halen. Uh, die verloren ze wel van Nigeria. Nigeria, Nigeria in 94 natuurlijk ook een uh, vrij sterk land. Hè, met uh, Yekini, ok Okocha, eens, hè, dat soort jongens ja. allemaal. En, uh, maar goed, ja, goed, na jarenlang onderzoek... Uh, blijkt eigenlijk wel uit dat uh, tijdens die testvluchten die ik eerder noemde al grote mankementen waren ontdekt en, uh, maar ja, die werden volkomen genegeerd en uh, later bleek ook uh, of zijn ze erachter gekomen dat uh, die piloot uh, oververmoeid geweest moest zijn en dat dat wellicht de reden was uh, dat hij uh, het, de verkeerde motor van het vliegtuig uitzette. Ja, wat je al zei de grote ster op dat moment was, uh, was Kalusha en uh, die stond toen uh, bij PSV onder contract en die zou eigenlijk op uh, ja, eigen vervoer uh, naar, uh, naar Senegal gaan. En hij hoorde eigenlijk het nieuws uh, op het moment dat hij uh, uh, van huis wegging. Uh, uh, ja, wat er gebeurd was. Uh, ook zijn uh, naamgenoot Johnson Bualja. Bualja is zijn achternaam. Ja. denk ik tenminste. Ja, dat is een goede vraag ja, trouwens. Klopt. Ja, al ja, voornaam, speel... maar dat weet je. Ja, we ja. ja, was ook altijd George Finidi
0: of Finidi George.
1: Nou ja, dat... ja, ja, bijvoorbeeld. En, uh, uh, en die speelde in Zwitserland, maar ook uh, uh, Charlie Moussonda, die uitkwam voor Anderlecht. Uh, die mocht van zijn manager Michel Verschuur, een bekende naam, mocht ook niet gaan. Uh, blijkbaar is dat achteraf allemaal hun geluk geweest. Uh, en daarna hebben ze onder leiding inderdaad, wat ik zei van Colusia, dat elftal weer opgebouwd. En toch best, uh, best weer goed gedaan. En uh, over dit hele verhaal is overigens een, een hele mooie documentaire gemaakt, dat heet 18, uh, e uh, als in 8 en dan 10, uh, ja, daarin wordt uh, de, de vliegramp met het elftal uit, uh, uitgebreid besproken, uh, maar ook het, ja, hoe, hoe, uh, ja, hoe noem je dat dan? Uh, hoe toevallig het dan ook is, is het dat men 18 jaar en 9 maanden elverens, 18 jaar na de vlieghaamp waarbij 18 spelers omkwamen, vindt uh, het elftal van Zambia uiteindelijk toch de Afrika-cup. Uh, na 18 genomen penalties, ja je verzint het dat bijna niet. Dat moet zo zijn. Ja, en uh, bovendien doet het elftal dat in uh, Libreville, hè, de, wat ik net al noemde, de, in een stadion wat uh, enkele honderden meters uh, afstand van de plek van het ongeluk. Uh, ongeluk uh, ligt, ja, dat, dat zijn natuurlijk ja, wat jij zegt, alsof het zo had moeten zijn ja. maar dat zijn wel even van die momenten dat je denkt van oeh, ja, weet je uh, zo'n zo zo 12 steden, 13 ongelukken dat je op een of andere manier iets besluit hè, PSV besluit dat jij toch nog moet spelen, ja. uh, Michel Verschuren besluit van nee, jij mag daar niet uh, in eerste instantie heen, want je moet ook eerst nog bij ons wat doen en dat bepaalde keuzes ervoor zouden kunnen zorgen dat uh, ja, in dit geval zo'n. Uh, zo ja, team, dat dat lot je toch redt. Ja, ja. Ja, ja, en, en ja, wat jij al zei in het begin uh, met die uh, vliegtuigrampen. Uh, het zijn er natuurlijk meer. Uh, we hebben laatst die, uh, dat Braziliaanse team gehad. Uh, ja, uh, kan dat beter. Uh, inderdaad, die. Jij spreekt een beetje uit dan ik. Het is gelukkig geen Frans. <laughs> ja, ja, Joris en ik die zagen overigens bij uh, San Lorenzo in Argentini... nog een mooie mural daarover. Want. Uh, uh, dat geen de laatste internationale wedstrijd van hun geweest te zijn. Ja, tegen
0: voordat dat ze de momenten. finale speelden,
1: onderweg ja. naar de finale. Ja, en uh, in 49 heb je natuurlijk uh, Il Grande Torino gehad. Ja. Hè? Uh, die uh, ook een vliegtuigongeluk uh, uh, omkwamen, waaronder Valentino Mazzola, uh, aanvoerder en ster van het team. 58, de Busby Babes, Busby Babes van ja. Manchester United in uh, München. Uh, nou, we, we, zagen ook nog, we hebben natuurlijk even naar gekeken, we zagen nog wat voor ons dan, of in ieder geval voor mij, wat onbekendere namen. Green Cross in 1961, uh, een Chileens voetbalteam die uh, in een, uh, boven de gebergte van de Radar verdween. Uh, The Strongest uit Bolivia. Uh, heeft dat, dat is naam. Uh, ja, inderdaad. Ook uh, helaas neergestort waarbij uh, 17 spelers om het leven kwamen. Uh, deze club zijn we niet zoveel, uit Oezbekistan. Uh, als ik het goed uit mag spreken, Prachtakor Tashkent in 79. Oh, die. Uh, ja, die nee, inderdaad. het is te
0: treurig om daar uh, heel laag <lacht> ja. over te doen hoor. Maar nee, die maar club de, de club zegt
1: me maar niet. En, nee. Nee. en uh, bo boven Oekraïne, overigens, daar hebben we helaas wat ervaring mee. Ja. Allianza Lima. En uh, natuurlijk niet te vergeten uh, het kleurrijk Elftal ja. in uh, ja, Nederland. Ja, ook
0: zo'n zo zo verhaal waarbij het lot uh, onder andere een speler als Stanley Menso, uh, die ja. ook mee zou vliegen, en die zijn grote vriend. En ja, ook onder de lab bij Ajax, Lloyd Doesburg helaas wel in het vliegtuig zag stappen. Ja, ja. En, uh, over Menzo is overigens een heel mooi boek uh, verschenen deze maand. Uh, van, uh, van Mike van Damme, die heeft een boek geschreven over uh, Menzo. Die okay. deed het eerder over Liedman en, uh, en Witsch onder andere. Dus die is goed in het behandelen van spelers die uh, wel een bepaalde status hebben bij, uh, bij de club. Een uh, ja. cult status misschien wel. Nee, Menzo hoort daar zeker ook bij. Zeker ook vanwege zijn mooie keeper shirt en zijn... Andere manier van kiepen, zal ik maar zeggen. Ja. Wat in de jaren ja, tachtig natuurlijk wel echt uh, uniek was. Hè? Een uh, kleurrijk figuur. Absoluut. En, en dus een leuke. Zeker Wel een ja. okay. hey, We gaan het weer eens even over leukere onderwerpen hebben. Want dan uh, ja. al deze rampen. Want uh, wel over rampen. Tjernobyl kwam deze week ook voorbij. Maar daar gaan we het in een andere aflevering misschien wel weer eens over hebben. Want anders wordt het een te treurige aflevering. Nou toch wel, vind ik, een te mooi weekend. Ja. Ja. Um, een van de... Uh, um, nou, volgens mij ook Ajax-supporter, uh, is uh, degene die uh, in Tsjechië weer uh, hoopt tegen een bal aan te gaan trappen, heel binnenkort. Uh, Jelle Dame. Hij, uh, hij is weer onderweg naar Tsjechië. Hij is er uh, inmiddels zelfs al. Laten we even luisteren naar zijn uh, verhaal uh, van deze week.
2: Hi Jeroen. Hier ben hierbij weer even een update vanuit Tsjechië. Nu echt, uh, afgelopen maanden was ik natuurlijk in Nederland, maar nu ben ik met de trein weer onderweg richting, uh, richting Praag. Uh, ik ben dus met de trein gegaan. Ik, denk, uh, ik, zal, ik heb dat uh, vorige keer voor het eerst gedaan uh, en dat is me eigenlijk heel goed bevallen. Uh, dus ook deze keer weer. En, uh, ja, ik had eigenlijk bedacht dat ik twee uur overstap, en ik had er twee uur overstappen in, uh, in Berlijn. Dus ik denk, nou, dat moet net genoeg zijn om even het Olympisch Stadion in Berlijn te bezoeken. Uh, maar dat is helaas uh, niet gelukt. Uh, de eerste trein was, was iets vertraagd. Uh, daar wil ik niet het risico lopen om, uh, om een tweede trein te missen. Uh, dus daar uh, ja, dat moet ik nog even uitstellen. Misschien moet ik dat volgende keer uh, maar een keer doen. En dat ik dan uh, wat extra tijd ervoor neem uh, om daar het stadion uh, te bezoeken. Uh, nou, verder met, uh, met de Raptors zijn we weer begonnen met trainen. Het gaat in, uh, uh, in Tsjechië gaat het uh, heel goed met het aantal uh, coronavallen van de laatste weken. Uh, dus daar gaat uh, alles langzaamaan weer open. en dan, uh, ja, uh, We kunnen weer beginnen met trainen. En in principe heeft de Tsjechische uh, gezegd van bond nou gezegd. Ja, als we nu weer kunnen beginnen met trainen, begin mei. Uh, dan is er misschien nog wel een kans dat we toch uh, ja, de competitie voor 50% kunnen uitspelen. Uh, wat zou betekenen dat, uh, dat we van overgaan tot promotie-degradatie. Uh, en dat zou voor de Raptors gewoon uh, voor ons heel, heel goed nieuws betekenen, want uh, ja, wij moeten gewoon promoveren, want uh, ja, we hebben alles nog gewonnen en we zijn eigenlijk uh, een, uh, ja, een maandje te groot voor, uh, voor deze competitie waar we nu in spelen. Uh, als het niet gebeurt, dus als we de competitie niet uitspelen, dan is er ook nog een kans dat we uh, alsnog promoveren. Er gaat, boven ons gaat er een club gaat fuseren met een, met een andere club, twee clubs boven ons dus. Uh, en er zijn ook nog wel wat geruchten over andere clubs die misschien gaan stoppen. Uh, dus we zouden op die manier misschien uh, ja, kunnen aanvragen of we toch mogen promoveren. Maar ja, het is nog allemaal een beetje onzeker. Ik ben in ieder geval blij uh, om straks weer terug te zijn in Praag. En daar weer met mijn eigen teamgenoten uh, te kunnen trainen en die weer te zien. En uh, hopelijk een ook weer snel uh, competitieve wedstrijden spelen. Uh, ja, ik zit in de trein. Uh, ik ben nog niet gecontroleerd of ik een negatieve test bij me heb. Ik heb hem bij me kost wat geld. Uh, maar ja, met de treinen zijn ze denk ik niet zo heel erg streng. Erop. Maar goed, je kan het risico ook niet, uh, niet lopen. Dus ik heb wel netjes een test. Maar, uh, nou, ik zie het. Ik uh, kom over een uurtje ongeveer uh, aan. Um, en dan uh, ga ik uh, me weer helemaal uh, ja, in, in Praag uh, induiken in het, in het voetbal. En uh, in, in de stadions. En hopelijk binnenkort ook weer wedstrijden bezoeken. Jeroen, ik hoop je volgende week uh, weer te spreken. En dan... Uh, Mensen ik nog een hele fijne podcast verder. Oké, okay, doei doei.
0: Yes, Jelle is onderweg um, en vlak langs een uh, historische plek. Het Olympisch Stadion van Berlijn. Nou, we hopen yeah. inderdaad dat... Uh, dat Jellen bij de volgende keer als hij naar Nederland reist of teruggaat uh, uh, dat stadion is kan bezoeken. Joris heeft er natuurlijk ook nog wel een mooi uh, boek over gemaakt over de Berlijnse, Berlijnse voetbal. Ja. Uh, historische plek en uh, over historische plekken blijven we maar eventjes. Uh, vandaar, ja, deze week kwam ook het, uh, uh, het afscheid van de Meer weer voorbij 25 jaar geleden. Lust een lustrum jaar ook weer dat, uh, dat de Meer verdween voor de Ajax-fans. Daar uh, ja. nou heb ik daar zelf al eens eerder over gehad, wat mijn uh, herinneringen aan de meer zijn. En dat is vooral dus het Sinterklaasfeest van mijn vader geweest, gek genoeg. Dus uh, niet zozeer wedstrijden, maar mijn vader die werkte bij een Amsterdams bouwbedrijf. En die hadden het jaarlijkse Sinterklaasfeest in de kantine van de meer, uh, bij Tante Sina aan de bar. Dus ja, had ik me dat als jochie van vijf of zes maar gerealiseerd, dat dat, hoe bijzonder dat was. Maar dat, dat de meer een, uh, een karakteristiek stadion was, niet per se mooi. Nou, schop ik misschien tegen de schenen aan van de, de mensen... die daar veel meer wedstrijden hebben gezien. Maar eh, het werd wel genoemd een mooi huis in een grote tuin. Er zat heel veel groen, heel veel voetbalvelden. Ja, daar ja. Liggen natuurlijk prachtige, er ligt natuurlijk een prachtige historie. Um, en het is het inderdaad een stadion wat, uh, wat niet vergeten mag worden. Hoe, uh, ja, hoe zeer de arena inmiddels ook, of langzaam maar zeker... ook omarmd is door de supporters, is de meer... Het echte Ajax-stadion uh, natuurlijk nog steeds... voor de mensen van mijn leeftijd en ouder. Ja, Maar eens. er is een veel mooier verhaal... die jij uh, hebt voorbereid, uh, Jeroen. Over, ik denk, het mooiste stadion van Nederland. Laten we daar maar gewoon eens heel eerlijk over zijn. En dat doet nee, ook het zeker mij geen discussie pijn. discussie uh, Nee, precies. Nee. Het uh, doet mij ook uh, ja. zeker geen pijn om dat uh, te zeggen. Het, uh, het stadion aan de Vetkampstraat. Ja,
1: nou, ik moet wel eerlijk zeggen. Ik vind, uh, dat zal uh, bij jou iets minder oor klikken. Ik vind de... Uh... Laten we een gedeelde eerste plek doen. De Kuip en de Alas ja, uh, ja, is voor mij... twee. is goed.
0: Tempel. Kan ik prima leven. Dat doet mij zeker ja. geen pijn. De Kuipen uh, is fantastisch. Ja, die Toen die er die nog bestond. staat, hè?
1: Laten we hopen. Ja, ja, ja. Man, ja. Man. Ja. Nou ja, die bestond... In ieder geval de, de stadion aan de Vetkampstraat... die werd in, uh, in uh, gebruik genomen... in 1920. Uh, die zou dus uh, vorig jaar... Uh, 100 jaar uh, zou de club daar gespeeld hebben. Uh, Alleen, er waren grote festiviteiten uh, gepland en alles. Maar goed, we weten allemaal wat er afgelopen jaar is gebeurd in, uh, in 2020. En uh, daar konden ze helaas niet doorgaan. Maar daar hebben ze, uh, 2 mei uh, is dat geweest. De eerste wedstrijd tegen VOC. Uh, 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 hebben we dat eigenlijk uh, deze week uh, gefeed. Uh, eigenlijk dus vandaag. Uh, een van die dingen was uh, onder andere door in het tenue te spelen van... Uh, van waar men toen ook inspeelde. Heeft Hummel eenmalig nog een keer uh, het recht gekregen... om, uh, om dat shirt uh, te maken. Geen sponsors erop. Of geen sponsoren erop. Uh, ja, eigenlijk zoals het shirt uh, eruit hoort te zien. En zoals uh, Ino geleerd heeft... Uh, op basis van het template van de IJsselmeervogels. Uh, <laughs> <laughs> Ik dacht BNA Boys. Maar <laughs> een geel shirt, een rode baan... Ja. met de broeken, zwarte sokken. en uh, nou ja, Fantastisch shirt natuurlijk... om daarin mee te spelen. Alleen ja, vaak uh, heb je ook nog wel eens... dat uh, uh, clubs die in... Uh, historische tenus en daar weet je alles van met Ajax tegen Twente. Spelen, ja. dat is niet altijd een goed idee. En dat loopt vaak niet goed af. Maar goed, uh, over Helmond gesproken, werd vandaag uh, met vijf en van gewonnen. En ja, weet je, voor de wijste vetkampstraat ook. Weet je, ik kom er al sinds uh, 1990 uh, traditioneel aan, uh, aan de hand van je vader. Uh, er zijn natuurlijk al wat dingetjes veranderd om het stadion heen, maar uh, ja, het, het ligt er eigenlijk misschien nog wel een beetje bij zoals als, als toen. Uh, nou ja, je ziet van verre al, uh, als je vanuit de stad naar het stadion toe loopt, of vanaf het station naar het stadion. Weer die woonwijken door. Je ziet de lichtmasten. Nou, Coet speelde altijd weer nu overigens ook altijd nog wel al in de avond op vrijdag. Maar vaak in de avonduren. Dus staan die lichtmasten al aan. En uh, ja, ik ging eigenlijk. Meteen al van kind af aan. In het begin ging, zat ik dan al met mijn vader was op de hoofdtribune. Dus kom je echt in de Vetkamstraat binnen. Maar uh, uh, toen ik met mijn ja, beste vriend ging... en daarna met de andere vrienden... die ik eigenlijk nu nog steeds uh, ja, tot mijn beste vrienden reken... die heb ik eigenlijk allemaal ontmoet bij GoHead... gingen we eigenlijk altijd bij de briefgeverkant naar binnen... om, uh, om uh, ja, de kant waar ook de B-side zit en naar binnen te gaan. Ja, dan kom je er aanlopen met je, met iedereen denk je wel een beetje kent... de seizoenkaart, met, uh, uh, dat er gaatjes uitgeknipt worden. Ja. Je komt door die poort heen. Uh, dan zie je zo'n, zo uh, uh, staat er zo'n frietkar... waar, waar een, een, een echtpaar in zit... die altijd op, op elkaar liep te kankeren... van uh, dat het allemaal sneller moest... En, en dat het niet goed was. En ja, help Dino is en help Dino is. En achter die frietkaar stond dan weer een, een pisbak... waar je echt ook, ja, weet je... Uh, waar alles van kromtrok zeg maar. Dus het is een mooie combinatie... die frietkaar en die pisbak naast elkaar... En dan, uiteindelijk ga je dan... en ik zat toen de zoekaart voor... vak H was dat toen nog. Ja, loop je dan dat trappetje op. Dus je ja, had eerst die frietent... dan ging je pissen... en dan ging je dit ding op. Dus ja, dat zijn allemaal... voor mij in ieder geval herinneringen. En ik vind het ook wel grappig om te zien. En uh, kijk, voor ons is dat al bijna... als ik GoHead is dat al een beetje normaal. Ja. Maar je hoort ook van anderen... wat anderen ook misschien zeggen... over de kuip, misschien spangen. Hè, weet je, maar dan houdt het eigenlijk... al wel een beetje op. In Nederland. Maar ja, hoor je allemaal is Wat ik dan
0: wel uh, me afvraag... in jouw geval. Uh, wat, ik ben inderdaad in het buitenland altijd op zoek naar het andere dan wat ik ken. Weet je ja. als je, eh, de, nogmaals, de arena is helemaal niks mis mee. Gelukkig is het stadion omarmd en meer en meer een Ajax-stadion geworden... met de naamaanpassingen en noem alles maar op. Maar natuurlijk, weet je, als je in het buitenland gaat... dan, dan veer je op bij stadions waar we geweest zijn. Uh, uh, Underhill van, van Barnet destijds helaas uh, ja. gesloopt. Deze week ging ook de sloopkogel door, uh, door Griffin Park van Brentford. Nou, zo zijn er in Engeland gelukkig nog een aantal, maar... Wordt het ook steeds minder, maar juist die stadion zoek, zoek je dan op. Omdat je een ander iets wil zien dan, uh, dan je ja. in Nederland gewend bent. Hoe is dat bij jou dan? Is, heb, jij, heb jij dat zelf ook? Want ik kan me ook voorstellen dat jij in, ook in Engeland alles gaat vergelijken met het stadion van Goed. Uh,
1: nou ja, ik, 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 ik zat uh, heel la, uh, toevallig twee weken geleden een keer uh, in, uh, in het kader van een ander project uh, over na te denken. Uh, voor ons is dat heel gewoon. Voor ons is dat, ja, dat is een enorm cliché. Maar is het, is het thuis? Ja. Hè, het is net zoals je zelf ook thuis komt, Weet je dat je, als je in de in binnenkomt, zit rechts een wc. Als je doorloopt, kom je in de woonkamer binnen. En rechts zit de keuken, links zit de woonkamer. Of andersom. Dus het is heel vanzelfsprekend. Dus uh, heel toevallig was, uh, is deze week over degradaties gesproken. Is uh, Southampton United gedegradeerd uit de Football ja, ook zo'n mooie. En uh, uh, ja, dat is een fantastisch stadion. Maar dat, ik, ik, dat merk ik wel, als ik daar ben, dan vergelijk ik het er niet mee. Maar misschien komt dat, omdat het ja, een, een stukje gewenning is. Uh, ja. Kijk, als ik bijvoorbeeld... Uh, ja, kijk, de locatie is in die zin uniek. We spelen er al uh, uh, ja, nu iets meer dan 100 jaar. Maar het is een beetje uh, vanzelfsprekend. Maar soms denk je wel... Ik was uh, toen wij... Uh, om ik even goed uh, nadenken, 2013 promoveerde, konden we dus overal weer langs Utrecht, Twente, uh, AXP, Sv, Feyenoord. Maar toen kwamen we bijvoorbeeld bij de Euroborg in Groningen. En toen uh, waren de een kaart voor het thuisvak en uh, we gingen zitten. Maar ook, uh, je loopt dan naar de Euroborg toe. Dan heb je eerst eigenlijk een leuke uh, 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 middagje gehad op de grote markt. Zeg je ja. goed? In Groningen? Ja, ja, zeker. En dan loop je naar het stadion toe. En dan denk je wel van Potverdikken, wij hebben het wel mooi voor elkaar. Zeker. De grote maken ja. is natuurlijk met de Brink redelijk met elkaar te vergelijken. Maar dan loop je en door die wijkjes heen. En wat, wat men vroeger in het Oosterpark wel had. En waar je in het Oosterpark trouwens nooit relaxed rondliep. Dat is weer het andere eigenste. <laughs> maar had je wel iets. Had ook je wel, je wel iets, liep, ja. En dat, ja. En met de Euroborg heb je erinnerd. Toen dacht ik wel van. Ik weet niet we tegen elkaar zeiden. Ah, we hebben het in Deventer goed voor elkaar. En toen hadden we het nog niet eens verbouwd, hè. Nee. Dat moest toen nog gebeuren. Dus. Nee. Uh, dus nee zeker en um, ja om daar even op voor te beduren is uh, uh, ik wilde eigenlijk zelf even een stukje uh, uh, ja ging natuurlijk overal kijken. ik dacht nou we moeten zeker even bij stilstaan. en uh, misschien even een stukje overschrijven maar toen kwam ik iets tegen ik denk ja Weet je, waarom zou ik het uh, wiel opnieuw uitvinden? Uh, dat werd, uh, is geschreven door uh, of voor vandaag in Match Day, het, uh, het, het wedstrijdprogramma zeg maar van uh, bij de wedstrijden van, uh, van GoHead. Go En uh, dat is geschreven door uh, uh, de Stichting uh, Niet te kraken. En Niet te kraken is een stichting die ernaast streeft om uh, de geschiedenis van de club, uh, ja, vanaf het oprichtingsjaar 1902, uh, ja, uh, uh, ja hoe zeg je dat, bijeen te houden, ja. aan, de, aan de buitenwereld te laten zien, uh, zowel fysiek als digitaal. Uh, ja, ze hebben een tijdje een, een vitrine gehad in het support en, en ze zijn nog steeds op zoek naar uh, ja, ruimte waarom ze, uh, uh, waar ze het mooi kunnen tentoonstellen. Ze hebben het ook wel eens een keer in de Waag gedaan op de Brink. Dat is uh, een stukje een gebouw op de Brink zelf, op het Grote Plein. En uh, nou zou ik het zelf bijvoorbeeld heel tof vinden als, zij, uh, als het Nationale Voetbalmuseum er komt. En het komt in de Deventer dat zij daar een ruimte voor krijgen. ga ja, ik in ieder geval wel proberen voor, uh, voor haar te maken. Dat, uh, dat dat linkje in ieder geval gelegd wordt. Maar zij hadden vandaag dus uh, een, een, een stuk geschreven. Jij gaat dus een stukje voordragen. En, en dat, uh, ja, ik ga, ik ga het even voordragen. Ja, het is niet het... van mezelf. Het is van een Plattere van de vloer. mensen van de, van de stichting. het is van uh, Edgar uh, Overmeen. En uh, die, schreef het, uh, die schreef het volgende. Vrijdagavond, kwart voor acht. Het mis het. Er hangt een lichte mist als een laaghangende wolk tussen de smalle straten. Mensen lopen als lemmingen achter elkaar aan dezelfde kant op. Langs kleine doorzonwonentjes waarbinnen het licht van het tv's wordt weerkaatst via de regendruppels op de ramen. Volwassen mannen lopen met hun handen diep in de zakken en in de schouders hoog opgetrokken. Jongeren dartelen er speels doorheen. Af en toe slaan op de verdwaalde fietsen door de lopende menigte zoekend naar het laatste vrije plekje dicht bij de eindbestemming. Bruine bakstenen overheersen het aanzicht. Hoog boven de bakstenen muren toren er vier bakens uit. Vier lichtmasten waar wat... Vier lichtmasten waarvan de lampen zich alle centreren op de plek waar de menigte heen loopt. Het heeft iets magisch. De regen die zichtbaar wordt door de stralen van de lichtmasten. De plek die oplicht uit het donker. De menigte die zich tussen donkere grauwe bakstenen een weg baant naar het licht. Nergens kan grauw weer zo mooi tot zijn recht komen als hier in Deventer aan de Vetkampstraat. Nou, stukje, we zullen hem nog even posten. Um, uh, onder onze tweets. Die gaat eigenlijk nog vier pagina's door, maar daar wil ik jullie niet mee vervelen, want dan ben ik morgen nog bezig. <laughs> uh, ja, die, nee, dit, dit maar ja, dit Als je dit niet snapt, als je dit... Deze... Dit geeft eigenlijk de Vetkampstraat uh, uh, met, met alles aan. En uh, ja, wat mij betreft, uh, weet je, we zien uh, uh, weinig in Nederland en denk ook in het buitenland weinig perfecte verbouwingen, zoals bijvoorbeeld in de Anasos. En het is, ja, het is ook misschien wel een beetje zelfbevlekking, maar ik zit... Uh, Toevallig ook op die ja. verbouwde tribune, ja, weet je, het, het past echt in het beeld. En als je dan kijkt naar 13 stadiaals die we bijvoorbeeld in Duitsland, in Engeland... maar ook wel in Nederland zien, denk ik dat wij onze handen mogen dichtknijpen... dat dit soort dingen er staan. En, en dan heb ik liever dat wij... Uh, uh, nu ga ik iets heel, heel moeilijk zeggen, maar uh, uh, dat wij een beetje heen en weer blijven wippen... tussen ja. eerste en eredivisie, waardoor we ook om dingen spelen... Uh, 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 en in de aanlaats mogen blijven... dan dat wij straks een nieuw stadion moeten hebben... waardoor wij een
0: structurele middenmotor... Nee, midden ik herken zijn. helemaal wat je zegt. En natuurlijk met, met de arena... Uh, is voor Ajax-fans dat station al lang gepasseerd. En dan, uh, ja... het vreet toch aan me om weer even terug te komen... op, op zo'n zo waanzinnig idee als de Super League. Uh, ik had dat voor mezelf ook, hè. Stel uh, Ajax die zou... Uh, uh, dat ze het hoogste nastreven, en dat iedere club het hoogste nastreeft, dat lijkt me alleen maar goed en, en gezond, en dat, dat moet je proberen maar op het moment dat er dingen komen als een League, dan uh, ja, dan denk ik dat ik afhaak ik heb liever mijn verenigingetje dan terug hè, dan, uh, als ik bij Ajax ga kijken het, het, het lekkerste van de Ajax-wedstrijden zijn vaak zelfs de wedstrijden van jong Ajax op maandagavond op de toekomst, waar iedereen door elkaar heen krioelt, waar je nog lekker bij een, een frietkraampje in een puntzak kan, uh, kan halen, en uh, nou ja je, gewoon ouderwets een beetje langs de lijn kan gaan staan... om voetbal te kijken. Dat heb ik dan nog liever... dan dat Ajax uh, die miljarden achternaast streeft van, uh, van de Super League. Maar dat zal ook... met leeftijd, denk ik, te maken hebben. Uh, als jij nog ja. nooit het succes van je, van je club hebt gezien... en de, de Super League biedt je dat... En, en die bieden die miljoenen... En, en er komt een eigenaar binnen... en die belooft je gouden bergen, zoals bij City... dan kan ik ja. me dat nog voorstellen. Maar... Clubs als Go Ahead en jouw club PSV, mijn club Ajax, die, die hebben al een historie. En dat moet je denk ik koesteren. En dat doen ze denk ik bij Go Ahead heel erg goed. En dan uh, kunnen we ja, alleen dat, maar hopen dat, 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 uh, ja. dat het over 30 jaar dan nog steeds uh, staat zoals uh, het er nu staat.
1: Ja, en ik denk ook wat je terecht zegt is... Uh, kijk, als jij uh, zes keer per jaar... En dat hebben we natuurlijk een paar jaar geleden wel eens gehad... Zes keer per jaar Real Madrid, Barcelona hebt. Ja. Het is hetzelfde als Sinterklaasavond, zeg maar, als kind. Hè? Als ja. je elk weekend Sinterklaasavond hebt... is uh, de spanning er wel is, af. Is, dat, is de spanning er wel af? En dat ja. is met voetbal natuurlijk ook. En zeker als je weinig prijzen wint. En ik, inderdaad. Weet je, er valt uh, uh, eigenlijk. Is het Misschien ook nog wel van de zotte dat er geen plek is... om uh, de historie van de Vetkampstraat en Coët... dat die er nog niet is. Maar la laten we hopen dat die... Uh, dat die ja, goed goed initiatief komen. dus, als ik het zo ja. uh, hoor. En
0: uh, ja. Ja, ik denk inderdaad, uh, mochten er de mensen zijn... Uh, die zoiets hebben van... een nou, mij jullie weer over die Vetkampstraat. Ga er eens <lacht> kijken, weet je. Ik, ik ben ja. er in mijn hele leven maar één keer geweest... want ik weet precies wat je bedoelt. Ja. En uh, ja, dat is uniek. En daar uh, ja. mag je op zijn Ik heb inmiddels trouwens... Ik uh, kan maar even... Het Pingetje naar boven van die uh, Welsh-speler... Die, uh, die altijd uh, riep dat hij de Feyenoord wilde. Greg Bellamy. En dat is ook wel zo'n... Uh... Oh, ja ja ja, 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 ja.
1: Die heeft een keer een mooi uh, gebaar gemaakt in Naukamp... met uh, ja. Barcelona-Liverpool. was de... dat golfstick,
0: hè? Die golfclub, ja. Ik dacht toen even dat het fouler was. Maar fouler was met dat snuiven bij de lijn. Ja, dat was ja, ook de... zo'n moment. En, uh, en inderdaad, Greg Bellamy. Ja. Dus uh, die schoot me net nog even te binnen. Um, dat snuiven was
1: overigens een... een, 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 een een ritueel van Rig Rig -Bert -Song, hè? Dat had Houdier uh, gezegd. Van, dat heeft niks te maken met cocaïne. Nee. Maar dat was een, een, een Afrikaanse ritueel.
0: Tuurlijk. tuurlijk.
1: <laughs> hey, we gaan denk ik maar eens afsluiten. We zitten alweer uh, dik over een uur
0: heen. Uh, zie ik onderin mijn scherm. Dus uh, Ik denk dat het uh, tijd is voor de, de famous last word. En uh, ook dat bij deze. De felicitatie aan onze grote vriend van de show. Die ook zijn club vandaag. Uh, met de schaal in handen zag. Ed de Jong.
2: Dat was hem weer Snuiters. Tot volgende week. Fantastic.